0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio.
1: Y es el
2: abogado del diablo, tú. Quieres saber más de ti. Y es por eso que hoy estás aquí.
0: Entonces arrancaste TikTok hace cuatro días y llevas 400.000 mil vistas. ¿Qué fue lo que te llevó al TikTok y a estas redes sociales?
3: No, porque este, estoy consciente que ya la política, han, han hecho desaparecer la tarima, mm. seguramente para que buscaran una nueva campaña, porque es inexplicable que ahora las campañas duren 45 días, cuando antes uno podía hacer medio año, un año, lo que quiera de política. Entonces, es obvio que estuve 20 años fuera del país, ...y la juventud no me conoce... mis nietos me venían diciendo... ...abuelito, el TikTok... ...y ahora es la juventud el TikTok... ...y me he quedado loco... ...porque hice un TikTok... ...yo para probar... ...y no me imaginé que iba a tener... ...cerca de medio millón de reproducciones... ...entonces, o de vista... ...no sé cómo sea eso ahí... ¿eh? ...pero en todo caso... ...sí... ...voy a seguir haciendo TikTok... ...y dejar un poquito el Twitter...
0: ...sí, es que el Twitter es bien polémico...
3: ...el Twitter es... ...es, es, es tóxico... Mm. ...es nocivo... ...y más que nada en Ecuador... Porque este es un país que cuando yo llegué, no es el Ecuador que yo conocía. Este es un país que está lleno de odio. Yo no sé quién enseñó a odiar tanto.
0: Eso te iba a decir, ¿quién crees que se encargó de sembrar odio? No sé,
3: no sé, pero cuando yo llegué a los 20 años me di cuenta a la semana que este era otro país. Gente llena de odio. Y claro, yo venía de Panamá, un país en que todo es amor, la gente risueña, la gente es buena. Y tuve un contraste tremendo... Porque me di cuenta los intereses más que nada, el deseo de ganar el dinero a cualquier precio, el deseo de hablar mal de todo el mundo. Y no es conmigo. Es que si se presenta Nebot y tiran tipos en y escribe, le salen 500 personas, oye, hueputa, mira, ratero. Y, y una serie de ofensas. Mm. Y, y claro, además de eso, que hay organizaciones. Hay una, que no voy a dar el nombre, que tiene este, este, 30.000 troles con computadoras en cinco países y manejan en cada país 6.000 troles. Y lo tienen bien organizado. Yo he conocido eso, me lo han presentado. Y claro, no es que son, seis, son 30.000 personas, no. Pueden ser eh, 500 personas que manejan eh, las 30.000 cuentas y te caen encima con el mismo discurso. Mm. Y todas tienen cero seguidores. Entonces, a mí me parece que el Twitter... Eh, Es una red mezquina que saca del alma, de lo más recóndito, todas las bajas pasiones y frustraciones y depresiones y traumas del ser humano, donde nadie es capaz de decir nada bueno. Porque lo importante es ofenderte, injuriarte, Mm. escondido en un huevo que tiene cero seguidores. Yo no sé qué ganan con eso, pero son felices así.
0: Manipular a los que no tienen opinión Entonces, propia. Entonces,
3: además de que... Ahora me, me gusta más el Twitter... Porque puedo hacer exposiciones... Doctrinarias o políticas... Más que nada para educar a la gente... Porque... En este país los políticos no educan... Mm. Los políticos no enseñan... Y uno en la vida no aprende por lo que le dicen... Sino por lo que sufre... Y como yo tengo tantas lágrimas guardadas... Para mí es fácil orientar a la gente, irle explicando, enseñando, porque mi vocación de maestro nunca la he dejado, de profesor. Entonces, yo cuando hago un tweet casi siempre, busco un amparo y un argumento en las civilizaciones, en la historia, en la literatura, en la filosofía, algo que quizás para la gente es un poco profundo y no lo entienda mucho, pero yo trato de ser lo más sencillo posible para documentar. Por ejemplo, Si voy a hablar del señor Lazo, que es un mitómano, yo hago referencia a los grandes mitómanos de la historia y a las grandes mentiras de la historia. Y claro, me ha ido bastante bien, porque ya ya mi Twitter, ahora que ya tengo para poder escribir largo, me han puesto la flechita azul. Entonces la gente ya sabe que soy yo. Y claro, hay 200.000 reproducciones, 400.000 reproducciones, 70.000, 60.000 reproducciones de promedio, que es algo bastante bueno, ¿no?
0: Es como llenar el Estadio Monumental.
3: Claro, pero más que nada, yo concientizo. Gracias. Yo concientizo y trato de dar justificaciones históricas a la gente para que conozcan los personajes de la historia, ¿verdad? Y si alguien me dice que no tengo razón, que yo soy solo sentimiento, entonces yo le hago una explicación de lo que es la razón y, y... la educación este, académica y la co- educación emocional. Y le explico mm. la gran brecha generacional que se armó 500 años antes de Cristo, cuando comenzaron un Pericles, Sócrates, Platón, Aristóteles, Nexágora, Protágora. Mm. Y unos eran partidarios de la razón, como Sócrates y Platón, que son admirables. Pero yo no comparto con ellos, creo que fueron seres muy equivocados. No en todo. No soy más aristotélico, que cree en los sentidos que creo que por alguna razón un gato escucha 10 veces más que un hombre, hombre, o por alguna razón un perro es más fiel que un hombre, o por alguna razón un caballo es más noble que un hombre, y por alguna razón un pájaro viaja a 80 kilómetros por hora y pesa una libra, y uno no puede ni elevarse del piso, Entonces creo poderosamente en los sentidos, en las emociones, Porque inteligente es cualquiera. Mm. Yo yo debo ser, y yo trato de halagarme ni justificar, pero yo debo ser seguramente el político más inteligente del Ecuador. Por una simple razón. Yo estuve 26 años en el exilio, 10 horas diarias acostada leyendo.
0: Cuatro exilios, ¿verdad?
3: Sí, cuatro exilios. Entonces Mm. nadie en 26 años, nadie puede haber leído lo que yo he leído. Mm Entonces, claro, eso es más inteligente, pero con los años tú aprendes que... La inteligencia es uno de los valores más ínfimos y pequeños del ser humano. Porque la inteligencia satánica no es de Dios. Dios condenó que el hombre no busque el árbol de la sabiduría. No solamente eso. El hombre comienza a tener inteligencia en el momento en que a, a, eh, Satanás quiere conquistar a Adán. Y Adán no se doblega y es fiel a Dios. Pero sí se la comió Eva. Entonces la copuló a Eva... Y cuando copula a Eva, Eva ya va con el poder del pudor y la sensualidad hacia Adán, que era un niño. Y, y Adán cae en sus garras y también la copula y cometen el pecado. Por eso es que luego de la copulación de Adán con Eva, Dios le dice a Adán, porque ellos apenas copulan, se cubren los testículos, las tetas y la vagina. Y Dios le dice a Adán, Adán, ¿y tú por qué te cubres tus testículos?, ¿Quién te enseñó el pudor? Entonces, la inteligencia satánica y la razón es vulgar. La razón es tan vulgar como la muerte. Así como cualquier cojudo muere, cualquier cojudo cree tener la razón. Entonces, habemos 8 mil millones de personas en el mundo y todos creemos tener la razón. Y lo más grave es que es con bajas pasiones muchas veces. Entonces, la inteligencia... Es una fuerza pequeña porque la inteligencia te da picardía, malicia, te da ironía, te da maldad, te da ambición. Pero toda la inteligencia del mundo a ti no te da una gota de amor, ni te da una lágrima, ni te da un beso, ni te da misericordia, ni justicia, ni libertad, ni democracia. Esos son valores del alma del hombre. Entonces la inteligencia para mí emocional...
0: Esa es la más importante.
3: Es mucho más importante que la inteligencia académica. cualquier sí. pendejo se gradúa de sí. abogado como yo, médico, y después andan tratando de justificar su inteligencia comprando títulos honoris causa a pesar de los horrores que causa? Es que yo no sé. Ahí me ofrecieron como 20 títulos honoris causa en mi vida política. Yo nunca los acepté. Porque yo no necesito a nadie que refiere a mi inteligencia. Además que yo soy amante de los hombres inteligentes, sí. Pero que han trascendido. Mm. Porque ¿cuáles son los hombres inteligentes? Es un carpintero llamado Jesús, el más sabio de todos. Y era un hombre pobre carpintero que fue el sacrificio. Y el otro hombre grande, inteligente de la historia de la humanidad, es Sócrates. Que también es un rector de la filosofía. A pesar de que no no, eh, comulgo con los conceptos racionalistas de Sócrates o de Platón. Y Siddhartha Gautama, el gran Buda, es otro referente espiritual del mundo y era un príncipe que se largó a la calle para ser un hombre pobre
0: Renunció todo sí.
3: y sí luego de 300 años dijeron lo que él decía porque uh-huh. por eso son históricos porque no hay nada escrito de Jesús no hay nada escrito de Sócrates no hay nada escrito de Siddhartha Gautama y no hay nada escrito tampoco de, de Mahoma Mahoma Abdalá. que su padre el día que murió era Abdalá. se mataron trece- el día que perdón, este, se casó Se mataron 300 vírgenes, 100 por cada una de las tres arañas, por despecho y y, y celo. Entonces, estos cuatro hombres, Mahoma era un guerrillero, que sí hizo las 123 sutras para el mundo musulmán, y Mahoma, Cristo, Sócrates y Jesús. Perdón, este, y, y Siddhartha Gutama eran hombres pobres. Entonces yo ahí comprendí desde niño... ¿Por qué Montalvo decía, no conozco sabio rico, ni rico sabio? Porque el talento y la inteligencia, adornada con la emoción del hombre, lo hace al hombre superior. Mira tú a a Diógenes, el hombre de la linterna de Diógenes, de Sícope, nacido en Turquía, y todo el mundo dice que es griego. Bueno, vivía en Grecia, pero... Andaba siempre con una vela, perdón, con una luz que iluminaba, seguramente con querosín. Y le preguntaban por qué anda todo el día alumbrando, por ser Mm. las linteras diógenes. Y él dijo, porque intento buscar un hombre honesto (risa) y nunca lo he encontrado.
2: Mm.
3: Y mira tú que era tan andrajoso y sucio, con una barba que le llegaba casi hasta los testículos... Y estaba acostado un día bajo un árbol cogiendo sol, con un pan viejo grande, que era su comida. Y con unas sandalias de 20 centavos de dólar, diríamos ahorita. Y Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, el rey este que conquistó medio mundo, macedónico, griego, lo vio a, a Sócrates y dijo, sabio. Tú eres el hombre más sabio de la humanidad. ¿Qué puedo hacer por ti para que tengas una vida más llevadera? Claro, Alejandro Mando en su caballo de 3 metros de alto, con sus 10 hombres de seguridad en sus caballos y sus sus armaduras tan hermosas y sus espadas doradas. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tierra? ¿Qué bueyes? ¿Qué caballos? ¿Qué toro? ¿Qué vaca? ¿Qué animal? ¿Qué tierra? ¿Qué pedazo de mar quieres que te dé? para que puedas tener una vida más llevadera y no tan pobre y Diógenes lo miró desde abajo hacia arriba al más grande militar de la historia Alejandro Magno, que algunos dicen que fue jay Khan que también fue otro monstruo
0: y Genghis Khan, sí, claro, claro.
3: entonces cuando le dijo ¿qué puedo hacer por ti? ¿qué quieres que te dé? Dios en le dijo, si me quieres ayudar, ábrete, que me tapas el sol. Entonces esos tipos de hombres con emociones que demuestran su carácter, su orgullo, su personalidad, siempre fueron perseguidos y reprimidos.
2: Mm.
3: Porque todo hombre que se mete al redentor sale crucificado. Y claro, la historia no habla de ellos porque son personajes históricos muchos años después de que ellos han muerto. Por eso la la gente comenzó a hablar un poco de Sócrates porque Platón escribía sobre Sócrates. Y de Siddhartha Gautama, 300 años después de su muerte, en los años 300 antes de Cristo, comenzó a hablarse del budismo y lo que decía Buda, lo que decían los pensadores que Buda decía. Pero ya han pasado 300 años. ya Jesús lo mataron, lo mataron, lo sacrificaron, y sabemos quién es Jesús por lo que dice el Nuevo Testamento y lo que dice Juan, lo que dicen los cuatro grandes evangelios, Marcos. Por eso conocemos a Jesús, por lo que dicen de él. Entonces ahí me da risa, porque aquí en el Ecuador han tramado un Agdalau que no existe. Y como ellos saben que no pueden pararlo en la tarima, como ellos saben que lo que hizo Bucarán en el 96, pueden existir 10 Correa, 10 Velasco y Barra que no llegan a una plaza como la de Nada Bucarán. Es así de sencillo. Sencillamente porque cuando iba a Bucarán, la tierra temblaba, los pueblos salían de los árboles, de las montañas, del piso, yo no sé dónde salían, pero eran carreteros de pueblo. Y las plazas de la República quedaban cortas a tal punto que había que cuadras de pueblo a un lado. Yo llevaba 100.000 vatios de potencia para que me escuchen en 100 manzanas alrededor mi mensaje. Entonces, cuando ven que un hombre es peligroso y no se metió al sistema, sufre las consecuencias como Jaime Roldós y mi hermana Marta. Los mataron. Hoy son grandes, entre otras cosas porque yo luché para que Roldós sea grande. Porque si yo forma el partido Roldosista, nadie no hablaría de él seguramente. Como nadie habla de Blasco Barrio, nadie habla de Férez Cordero. Pero la gente tiene un alto concepto de Roldos. Pero se olvidan que en vida a Roldos le decían que era maricón. Y a Roldos le decían que era un comunista. Y que no podía manejar la tienda de una esquina, dijo Férez Cordero. Se olvidan que mi hermana Marta, que era premia contenta. Y la primera real feminista de este país, entendió bien el feminismo. Ese feminismo de un poco de locas ahí que andan buscando que todo el mundo sea lesbiana, que los niños sean hom- mujeres y que las mujeres sean hombres y que maten a los niños en el vientre. Ese pésimo feminismo malentendido que no era el feminismo mm. del que hablaba mi hermana Marta en la Igualdad de Derechos. Entonces, una mujer que fue la primera ecuatoriana vicepresidenta en la Cumbre Mundial de Copenhague donde el único discurso Ante más de 5.000 mujeres que fue aplaudido de pie durante 5 minutos, fue de mi hermana. Porque es una mujer brillante, inteligente y más que nada está llena de sentidos. Mm. Y sin embargo ella le decían que era una loca cuando hablaba en los mítines. Pero cuando ella hablaba, los pueblos se levantaban con más ganas que cuando hablaba el propio Jaime Roldós, que era un orador excepcional. Sobre esto sí me da risa porque algún día alguien me dijo si yo era parecido a Roldós... Mm por mis ideas, por mi ideología, por mi pensamiento. Yo yo siempre he sido zurdo y rojo, pero siempre he sido como el rábano, muy rojo por fuera y muy blanco por dentro. Entonces, y me decían que si me parecía más a la intelectualidad de Roldós o a la emoción de Don Buca. Yo decía que yo no era ni Don Buca ni Roldós, que yo era Balá. Yo tenía mi propio nombre y apellido. Entonces, esto de la emoción es muy importante sintetizarla, tal vez, en que yo no he conocido en mi vida un hombre, un sabio rico, ni un rico sabio. Yo tengo amigos muy ricos y bien tarados de la cabeza. (risa) Y tengo amigos muy pobres y muy brillantes. Mm. Un día llegó un hombre del pueblo, un moreno, del Cristo del Consuelo, un hombre muy pobre, y me llevó una canción llamada La Fuerza de los Pobres. Mm. Y ese ha sido un himno nacional, Uf. Que estremecía todo el mundo y lloraban y reían. Y yo era un hombre sensible. Y al lado de él había tres españoles o cuatro españoles con guitarra que querían que yo los atienda porque ellos venían para que escuche yo. Yo escuchaba que ellos con la guitarra fuera del partido y habían 200 personas en el partido. Ellos decían algo como guagua gua guá, guá, guá abalá, abalá y es guá, guá. Y cobraban 100 mil dólares, que yo no los tenía. ¿En esa época? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y en cambio el de acá no me cobraba nada, me dio la canción, me lo llevé yo, apenas él me tocó la guitarra y me dijo, mi saludo para el pueblo, cariño, soy absoluto, esa es mi canción, grité yo. Yo ya sabía lo que venía. Era una poesía maravillosa, un canto a la libertad, a la revolución, a la verdadera revolución humana, sin muerte, sin robos, sin saqueos, sin entrega a la soberanía, sin asesinatos sin drogas, ni carteles mexicanos, entramos en nuestro país, éramos muy sanos. Entonces ahora yo me he encontrado, aunque es difícil escribir en Twitter, ¿eh? ahora me extraña que el 90% de la gente da criterios favorables. O sea, ya ha habido una evolución, pues ya se acabó la mentira esa de que los buscarán, mataron a reales, que los Ucarán mataron a Israelita. todo el mundo sabe que no es así.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es el contexto de eso para la gente que nos está viendo y escuchando? ¿Qué es lo que se dice y cuál es la versión bueno, de Bueno,
3: la... eso fue motivado un día por María Paula Romo. Yo cometí el error, digo el error entre comillas, de hacer mierda al gobierno de Moreno por los muertos en las calles. Ah. Porque en Guayaquil morían miles de personas al día. No es verdad que en Guayaquil murieron 10 mil. No, 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 no. Solamente cercanos a mí puedo contar 200 nombres, traigo Omar Quintana Bacaristo, Roberto Garzosi, por dar algunos nombres, hasta familiares morían, mi hijo casi muere, mi hijo Michel 30 días en cama y nadie sabía cómo curar eso, era una historia nueva para la humanidad Entonces, ¿qué te puedo decir? La pregunta, perdón
0: El contexto de lo de Efraín Ruales Ah, sí, entonces María
3: Paula Romo, como yo ataqué a una muchacha, Katrina Tala que es una señorita que había hecho contratos por 10 millones de dólares para producción de Canal 10. Pero si Canal 10 tiene su propio equipo de producción, tiene su beta más, tiene su CD, tiene todo. ¿Por qué le regalan 10 millones a esta tipa? Y no voy a ofenderla, pero yo no sabía que era íntima de palma Romo. Y ahí con ellas brincaron cuatro o cinco más de damas. Que tienen sus preferencias especiales y Mano Paulo fue donde Moreno y le dijo estamos en la mierda el país está acabado los muertos están por las calles hay que enterrarlos en cajas de cartón hay que incinerarlos y que no los vean la familia y le dijo tenemos que hacer algo porque vamos a pagar los bonos de la deuda en el que este idiota de otros son está niñado con choncillos rosados que se dice economista, y no es economista, que es un amarracho que llegó a vicepresidente puesto a dedo, porque le dio un buen billete en Ginebra a, a Moreno. Ella dijo, la única forma de apagar esto, que vamos a pagar la deuda de 2.000 millones, una deuda del 2022, la vamos a pagar el 2020. ¿Qué, qué pagadores que somos, atrasados? No había para medicinas ni y pagamos una deuda adelantada a 2.000 millones de dólares. Entonces dijo, lo único que queda es perseguir a Bucarán. Oder a Bucarán porque Bucarán es un apellido mediático, tenemos que destruirlo. Y así fue. La Roma mandó a matar a nueve personas un día como un aviso para asustar a un
0: israelita y a los dos días lo mandó a matar a israelita. ¿Civiles normales o gente de mediática?
3: Eh, gente, de, gente de Roma. La Roma es una asesina, pues. No nos olvidemos que el tío abuelo de ella, el general Molina, fue el que mató a los restrepo, pues. y Fue sentenciado, pues. O sea, esos Romos son asesinos, ¿no? Entonces cogieron mi apellido para poder hacer escándalo a tal punto que yo estando dormido con mi esposa, yo sabiendo que yo estaba aquí porque yo tenía mi grillete y teniendo a mis nietos, entran en la manzana, habían 200 policías, 20 patrulleros, luces prendidas a 5 de la mañana, entran tumbando puertas, rompiendo vidrios, todos lo rompieron, ¿no? haciendo escándalo. ¿Por
0: qué? Si hubieran tocado
3: la puerta, yo la abría.
0: ¿Tenían orden judicial para y hacerlo? Bien,
3: pero claro, si la fiscal Diana Salazar ha sido la gran odiadora de la familia Bucarán y usaron una psicópata, apellido este Sarabia, una muchacha que es enferma mentalmente, que es esquizofrémica, yo la he visto, y que actúa con nosotros con odio, haciendo acusaciones que son estúpidas. Y esa misma noche del anterior allanamiento, la fiscal nacional salió diciendo, fiscal general, no se chacha ni una pistola, porque cometieron la estupidez de por una pistola que tenía permiso caducada de mi yerno que ya estaba muerto, Selen y que está todavía el permiso, y está en el juicio, y que estaba guardada la pistola en el lugar que dice las Fuerzas Armadas que hay que guardarla, en un lugar seguro bajo llave, cumpliendo con el reglamento de las Fuerzas Armadas, yo ni sabía que estaba ahí, tanto así que yo pensaba que era la, que era la pistola que me había regalado este, las Fuerzas Armadas, y no era esa, era una que me había regalado a Aquiles, y que por... Aquiles... Aquiles Álvarez y mm. que por suerte yo tenía, mi esposa tenía guardado.
0: ¿Aquiles Álvarez, papá o Aquiles Álvarez, abuelo?
3: No, abuelo. Mm. Aquiles Álvarez, abuelo. El abuelo de este niño que es alcalde de la ciudad de Guayaquil. ¿No? Entonces me acusaron de traficante de armas químicas, nucleares y biológicas. <risa> Diez años en prisión. Pero si aquí no podemos hacer ni una puta horqueta de madera para pa pegarle con una piedra, una paloma, armas químicas, casi hemos ido a la OTAN, a la NASA, Si no se lo permiten a Corea del Norte, no se lo permiten a los países árabes, ¿por qué carajo no van a permitir a nosotros? ¿Y dónde está? Pues la fábrica, ¿dónde está el lugar en que se fabrican las armas? Un cinismo, y como se dieron cuenta que eso se descayó ante la opinión pública, me acusaron vieron cuatro vacías de barro rotas viejas ahí que uno se ve que estaban ahí ¡uh! traficantes de piezas culturales y arqueológicas del Ecuador mm. y el, los peritos de ellos les indicaron que esas son unas piezas que venden en el mercado dos dólares que ninguna es histórica ni nada y estaban hasta rotas pero también pedían cita a 10 años de prisión por supuesto que gané el juicio entonces la Roma para hacer más escándalo mata a la israelita la Romo, ella lo manda a matar a israelita y no sé si ella mandó a matar a Rales, pero lo cierto es que Rales tenía pues una amistad con mi familia y, y había trabajado con Gabriela Paz niño y se estimaban muchísimo y todo lo demás, un buen muchacho. Inventaron todas esas historias, hicieron tanto escándalo, ¿verdad? Y como no, ya le estaba fallando los dos juicios, Entonces la fiscal inventó un juicio que se llama delincuencia organizada con los israelitas a quienes les había dado carnet del DEA Otto Sonneholder que era uno de los que más me perseguía y que era el dueño de los hospitales de Guayaquil más que nada el del Guasmo era un ladrón de nivel cuando ya vio que no podía robar más renunció Voy a prepararme para ser presidente. Se ha sacado un puto voto en su vida. Entonces, salió la fiscal general para justificarse el atropello y la estupidez. No se chacha de un asma nomás, porque sabía que eso estaba caído. Se chacha de que encontraron medicinas que son las mismas del hospital Sotomayor del Seguro. Cuando ya revisas el juicio, no hay una puta medicina. Las únicas medicinas que tenían son las seis pastillas al corazón que yo tomo y eran pruebas COVID que compró varios millones de bot, varios millones de extra, varios millones de lazo que compró a esos mismos compradores las fuerzas armadas, la policía, el municipio de Quito y varios municipios del país. Y porque mi hijo compró porque son de jordes, les dio el teléfono a este muchacho irreñita para que venga, venga, venga a vender acá y, vendí, y vendió 60 mil dólares. Es un negocio legítimo, legítimo, compra y venta. Nos acusaron de delincuencia organizada y ahora sucede que hay 150 testigos entre peritos, policías y todo lo demás y los 150 declaran que no nos conocen. ¿Quién es el jefe de la delincuencia organizada? Si el que estaba de cabeza era un muchacho, Brian Pérez de Quito, que lo liberaron porque es de Quito, es un añeñado millonario. Entonces se quedaron sin la cabeza, sin el organizador del juicio, de, 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 sin el jefe. Entonces tienen un problema muy serio ante el país, porque a pesar de que tienen la, 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 los jueces y tienen fiscales, es fácilmente demostrable que son un, unos estúpidos, que eso fue un acto de odio. Y la que lo hacía era la Romo Cuando la Romo le dijo tenemos que hacer eso, Perseguir a Bucarán no quería Moreno, porque yo siempre tuve una garganta profunda dentro. Y llegó un momento en que le hablaron tanto, cuando dijo: Vamos a hacerlo esta noche con una cadena nacional. Y yo vi la cadena a las 8 de la noche. Yo ya sabía que venían por mí. Cuando dijo el presidente de la República: Vamos a luchar contra la corrupción. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga era Bucarán. Mm. Y para hacer mayor el escándalo, lo cogieron preso a este pobre chico que lo mataron, Carlos Luis Morales. ¿Por qué? Porque los sociales cristianos lo querían sacar de la prefectura y robarse la prefectura, pues se la robaron. Y lo originaron un infarto, porque él no tenía la coraza que yo tengo de perseguido político, él no tenía mis carcelazos, ni mis exilios, ni mis prisiones, ni los sacrificios, ni los intentos de asesinato que yo he vivido. Él no tenía mis lágrimas guardadas y no pudo tolerar esa represión
0: ¿cuándo fue la última vez que intentaron asesinar a Udala eh,
3: yo no prefiero hab- no hablar de eso el año 1986 me pusieron un kilo de cocaína
0: mm, eso sí me acuerdo
3: En bueno, ahí me pusieron varias veces la pistola en la cabeza me quemaron mi cuerpo, me partieron mi cabeza me quebraron mi dedo y, este, y, y claro, me querían obligar a que yo firme que yo era narcotraficante A los nueve días, el escándalo fue tan grande que hasta Social Cristianos, Izquierda Democrática, todos los partidos condenaron la persecución a Bucarán, Mm. que era obvio que era el gobierno Frescorero encabezado por Miguel Orellana, que llevó el kilo de cocaína a Panamá, porque era cocaína ecuatoriana. Y eso lo detectaron después allá. A los nueve días, el general Noriega, que era el que mandaba, ordenó que me liberen. Y en el juicio lo gané largamente. No solamente eso, llegaron varios cabos y sargentos de Panamá que fueron los que pusieron la droga y declararon cómo la pusieron, qué día la pusieron, que fueron obligados por el gobierno ecuatoriano en colaboración con alguien del gobierno panameño, que el coronel Mariñán les dio la orden de que lo hagan, que era el brazo derecho del general Noriega. Y yo traje todo eso al país. Y a nadie le interesó, a nadie, como nunca les interesó a los 40 rolosistas que han asesinado en este país, a nadie le interesó. Entonces mi vida ha sido realmente algo muy duro, perseguido por gente como la Romo, que es una delincuente asesina, que su vida en cambio ha sido un de estupideces y que ahora tiene la audacia de tirar a un extorsionador público de candidato a presidente de la República.
0: ¿Quién crees de todas las opciones que hay en esta elección express de agosto que va a ser el candidato que mejor le puede hacer al país en este Mire, contexto?
3: Por ahí, al único que yo respeto, porque es un hijo de un buen amigo mío, es al señor Jan Toppit.
2: Hmm.
3: Me gusta el esfuerzo que hace el señor Jaco Pérez. Pero créame lo que todos los demás... ...valen tres cantimploras... ...o tres hectáreas... <risa> ...o tres atados de... ...ya tú sabes...
0: Eh, ...a si mí es que me da filtro. mucha
3: pena... ...porque yo a los cuatro años... ...estaba sentado junto a mi padre... ...y Velasco Ibarra... ...y mi tío Asap, ...escuchando a Velasco Ibarra... ...y a los cinco años, en el 57... ...yo estaba sentado con mi padre... ...y a Bucarán ...escuchando a Camilo Ponce Enríquez... ...y a los cinco años yo estaba recorriendo la república pintando CFP cargando las latas de pintura en el parte de atrás del carro de mi padre por todo el oriente yo me he recor- recorrido en la república 50 veces conozco todos los pueblos del país hasta sus parroquias porque lo mío era la tarima yo llegaba a todos lados mm-hmm. es la única forma de combatir una campaña de 50 millones de dólares en Ebot, con una campaña de 5 o 6 millones que era la mía
0: 50 millones de dólares
3: barato en esa época barato barato claro él tenía 10 cuñas más que yo pero él hacía lo que sea. Estaba a las 7 de la mañana en Canal 2, a las 8 de la mañana en Canal 10, a las 9 de la mañana en Canal 5. Pero yo estaba en el páramo manejando mi carro, llegando a mítines hasta las 4 de la madrugada. Y los pueblos me esperaban. En la neblina. Entonces lo mío era tener una garganta con callo. Yo no dormía tres días y seguía hablando. Entonces, y claro, él decía, no va a ganar, porque yo tengo la prensa y tengo. Mire. La tarima tiene una particularidad. La tarima tiene dos grandes virtudes. No es cuestión de ir y hablar. Es más, un hombre inteligente como Sócrates, cuando hablaba ante diez personas, tartamudeaba. Y se hicieron igual. Pero la tarima tiene la virtud de que en primer lugar es la piel de la patria. Ahí tú descubres que los ojos son ojos, no porque ven, sino porque te ven. Entonces tú tienes a cien mil personas que te están mirando. ¿No en cuando gente que dice, ¿se acuerda que usted estuvo en ventana? Sí. Yo era el que estaba atrás y yo le saludé, usted me saludaba. Así es, le digo. Habían treinta mil personas. Claro, no. Pero ellos, como yo sé mirar, ¿eh? de una forma de en la tarima, y todo el mundo piensa que lo estoy viendo. Uh-huh. En realidad yo no estoy viendo a nadie. A lo sumo, pongo una vista a 15 metros.
0: Un punto de referencia. Un punto de
3: referencia y de pronto uh-huh. miro al otro lado y ahí está la gente tirada encima de los balcones, subida a los árboles, subida a los cerros y ellos piensan que yo los estoy viendo y ellos me están
0: viendo. Pero tú te preparabas para un discurso o todo empieza ese rato, es producto de la creatividad que tienes? No,
3: yo siempre fui creativo, pero siempre tienes que temer. Estructura. Una estructura básica del 70% del discurso. Mm. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Tú me das tu voto, yo te doy una escuela. Tú me das tu voto, yo te doy libertad. Tú me das tu voto, yo te doy salud, comprensión. Yo te doy un suelo ecuatoriano en el que vivas. Con la cabeza erguida y bajo un tricolor que lo ha labrado la sangre y la esperanza de la patria. Entonces, claro, eso era para terminar y era muy emotivo. Entonces yo sí conseguía. Algo que ningún político ha conseguido, ¿no? De eso sí me jacto. Que en mis discursos es que duraban 50 minutos de promedio, a veces una hora, y que eran 7, 8 diarios. Uf. Porque yo sí trabajaba.
0: O sea, ahí perdías unas 3, 4 libras hablando en una tarima. Uf,
3: uf, uf. Entonces, uf, yo te iba con 4, 5 camisas joyaveras. <risa> sí, 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 sí. No llegaba aquí la ropa sucia. Hay mujeres, mujeres lo pueden decir mejor que yo. Entonces, uno tiene un discurso como por ejemplo, Innovación fue cuando llegué a Machala en la segunda vuelta. Y yo les mostré que aquí están las encuestas de datos. Primero de Bot, 38%. Segundo Paz, 13%. Tercero Heller, 12%. Quinto Vargas, 9%. El cuarto, quinto Ricardo Novoa, 7%. El sexto, de la, 2%. Y yo enseñaba y yo decía, ¿y dónde está Loquito. ¿Dónde no está el loquito? Entonces, ahí fue que, antes de decir eso, se me prendió la luz y comencé a gritar, ¿y ahora? Porque yo estaba en la segunda vuelta. Ajá. El tontito que estaba sexto, llegamos empatados con 27 puntos, con el que tenía 52 y luego 38. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno. Puto, eso eso es parte
0: ya de la historia del país.
3: Claro, entonces, te digo que en primer lugar, la tarima es la piel de la patria. Mm. Y en segundo lugar, las palabras en un mitin no son producto de la inteligencia de un hombre. Porque hay gente inteligente que no sabe qué hablar, que se pone muda cuando le da pánico escénico. En realidad, las palabras son las lágrimas guardadas del ser humano. Mm. El que tiene sacrificio y lucha tiene cómo hablar con corazón. Yo veo los discursos con el mayor respeto del señor Correa y los otros políticos. ¿Te
0: parece un buen orador Correa? Carisma, inteligencia emocional. Me parece,
3: con el mayor respeto, una huevada. ¿Por qué? Porque yo vengo de una generación que he dicho, que he visto a Velasco Ibarra, me he estado de muchacho reunido con Camilo Ponce Enrique, de, mm. de niño, he reunido con Carlos Julio Rosemena, Raúl Clemente Huerta, el general, el coronel Armijos. Es decir, Carlos Julio Rosemena, Otto Rosemena. Y había un parlamento que estaban mis hermanos que eran hombres brillantes. Estaba la un gente Marún, prendía la radio para escuchar debates. Estaba un Marún, estaba un Marcos Proaño Maya y la izquierda democrática. Tenía inclusive a un, a un Vallejo. a gente con carácter, un Nicolás Isa con personalidad. Pero esta pendejada que tenemos ahora del Congreso, es una cosa que es un insulto a la inteligencia. Entonces, ¿qué sucede? En los 80 tú tenías candidatos del carajo, pues hay mi hurtado. René Moyet, verdaderamente Rodrigo rojos Rodrigo Borja, Jaime Roldós Sisto Urán Ballén en fin, y así habían tres, cuatro más de peso un acto Calderón Muñoz hoy todos estos con mayor respeto, yo creo que en mi época los candidatos ahora no tienen ni candidatos a concejal, hmm. pero eso es lo que tenemos, esto es lo que nos ha llevado a una política de odio de todos contra todos, entonces yo estoy muy preocupado por mi país y por eso Lo que pasa es que tengo mi edad y tengo mis nietos. Pero, mira, dicen que un político está acabado cuando sus recuerdos pesan más que sus sueños. Y yo cada vez que hablo de política, mi corazón es un volcán. Mi corazón es un volcán. O sea, yo estoy más nuevo que nunca. Y es bueno que crean que ya Bucarán está fuera de esto, porque yo con lo que veo, con el nivel intelectual, yo dudo que en el 2025 algún candidato pueda batir conmigo.
0: ¿Ese es el plan, Abdalá 2025? Sí, cómo no.
3: Es el plan de todos. Ojalá. El mi problema es económico. no
0: Financiar tengo, la campaña.
3: Tengo, sí no tengo dinero, me he quedado en la calle con estos juicios. Y hay un par de amigos míos que se han hecho millonarios multimillonarios usando mi nombre.
0: ¿Quiénes son? ¿Cómo decirlo? No,
3: no lo voy a decir. Porque algún día tengo que cobrarles inclusive deudas, de, de-, de-, de dineros que me deben. Mm. Este par de hijos de putas me han traicionado.
0: ¿Entonces son amigos? Pues ex amigos. Es,
3: amigo. es que no, es que yo descubrí en el exilio mm. de que yo soy un hombre que tenía en mi vida amigos falsos y enemigos verdaderos.
0: El poder da eso, ¿no?
3: Es bien jodido. Pero aquí estoy me da gusto que hoy fui a un partido de fútbol en octubre.
0: 4 a 2, ¿no? Sí, y
3: todo el mundo, apenas entra a todo el estadio aplaude. Si voy en las calles, todo el mundo, mi loco, presidente. Entonces me da gusto que después de todo lo que hemos pasado, cómo nos han manchado, cómo nos han englodado, poco a poco se va recuperando la imagen y poco a poco me va conociendo la juventud. Y parece mentira, los que más me piden fotos son jóvenes de 15, 16 años que no me conocen. Mm. Sin embargo, yo creo que con esto de TikTok y TikTok y toda esta pendejada, <risa> yo me recuerdo mucho del general Perón. Mm. Yo siempre fui fanático de líderes, yo fui muy amigo, yo quería mucho, respetaba mucho a Fidel Castro.
0: Ahí tienen justo la anécdota con el rey Juan Carlos. porque él Claro, estaba ahí. claro,
3: Fidel era, él siempre me quiso hacer a mí comunista, pero yo fui marxista hasta los 30 años a los 30 años, producto de medidas por la lectura, de que vi que Marx era un canalla vividor, que se acabó la fortuna de la suegra y de la esposa, que eran muy afortunadas, que siempre se negó a trabajar vago, y mató prácticamente de hambre a cuatro de sus hijos. Mm. Y le hizo un hijo a una doméstica de color, no se lo reconoció, hizo que él le ponga el nombre y luego la mató. Y eso lo guardan en silencio, los izquierdosos
0: Stalin también se encargó con lo que estaba en bueno, propaganda.
3: No solamente eso, Stalin cogía una gallina, la pelaba, la, la pelaba, le daba palo y luego decía, miren, y le tiraba maíz y la gallina iba atrás de él. Hmm. Así tiene que ser el pueblo, tenerlo pobre para que te necesiten y ser tú la salvación de ellos.
0: Que es de cierta manera lo quieren hacer aquí. Ah, no,
3: la esperanza de Maduro, por ejemplo, es de que cada venezolano coja 50 dólares mensuales y le digan gracias. Y estén muriéndose de hambre y matando las libertades. Para mí es jodido porque yo soy un socialista, demócrata convencido, pero definitivamente en la práctica el socialismo es una utopía.
0: 100%.
3: Una utopía. Como el capitalismo salvaje es, una, es un crimen, los dos extremos son miserables.
0: Entonces hoy en 2023, ¿Adales es un hombre de centro o derecha? No,
3: no, no, no. Yo soy un hombre de izquierda. Yo sigo un de izquierda. Pura? Desgraciadamente sé que mis ideas no son practicables. Mm. Porque solo un estúpido no se da cuenta que se necesita del emprendimiento de la gente, del emprendedor y se necesita de la producción. Porque si yo soy presidente y logro darle un millón de dólares a cada ecuatoriano, en tres meses uno va a tener 600 mil y otro va a tener 2 millones. Mm. En ocho meses uno va a tener 50 mil y el otro 4 millones. No hay la igualdad, no existe. Existe en el corazón del hombre. Existe en el concepto de un hombre que sepa que no hay negros, ni blancos, ni cholos, ni ricos, que hay seres humanos. Pues ahí me enoja cuando me dice, voy a ese negro juega durísimo. No, ese ser humano juega durísimo. No le digas ese negro. Puta, pero enano Messi, no le digas enano. Yo sí califico a mis enemigos políticos porque, he sido, porque son maleantes. El problema de la política ecuatoriana es que actualmente todos los políticos casi están vinculados o a la mafia albanesa o a las mafias de los carteles de Sinaloa y los otros carteles mexicanos. Todos vienen del narcotráfico. Y eso es una podedumbre para nuestra nación, para nuestra patria. Yo pues como soy un hombre profundamente cristiano y humano, yo hasta ahora no me he vengado de nadie porque soy un hombre que no tengo odios. Yo de toda la gente que me ha hecho mal, yo no odio absolutamente a nadie. Porque el odio es una pasión estéril que solamente consume...
0: Al, al, que que lo tiene. Que lo tiene,
3: al que lo tiene.
0: Correcto.
3: ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué te puedo decir, viejo, aquí en el país, la prensa ha tramado un Bucarán que no existe? Porque ellos saben, no soy yo. Ellos están en reuniones conmigo. Ellos saben los políticos. Los había Boras Hurtado en la centroescuela cuando me reunía con ellos, que cuando Bucarán hablaba, todos callaban. Porque sabían que Bucarán tenía algo profundo que decir. Siempre en favor de la patria. Pero, ¿qué puedo esperar yo? Mira, Jesús, cuando matan a Jesús, lo convierte en un bandolero, en un hereje, en un subversivo, en un ladrón, en un brujo, en un mago. Y 325 años después, Constantino II reconoció la religión cristiana por intereses económicos de Roma. Y Jesús llega a ser quien es. Pero 325 años a Jesús le costó ser un delincuente, brujo, mago, subversivo y hereje. Mandela estaba condenado a cadena perpetua, si no es por la rebelión del mundo, entre ellos yo. Que me rebelaba, porque desgraciadamente, como uno, uno ama la lectura de ese niño, el hombre que conoce la historia está condenado a ser rebelde. Mm. Esa es una realidad yo siempre fui rebelde. Yo me acuerdo que yo iba a la zona de los negritos en Guayaquil a hacer de muchachos de 16, 17 años manifestaciones en favor de Mandela. El mundo se volcó tanto a Mandela que tuvieron que liberarlo. Y era cadena perpetua. Pero Mandela fue 27 años, un asesino, un guerrillero, sin serlo nunca. Uh-huh. Lo difamaron. Llegó a ser presidente de Sudáfrica. No fue un presidente exitoso. Sin embargo, por su lucha y su esfuerzo, yo he revisado la historia de la humanidad y hasta ahora no encuentro un solo presidente o rey o emperador que el día de su muerte asistan 120 presidentes de la república a enterrarlo. Es el homenaje póstumo más grande en la historia de un hombre. Por eso para mí los personajes del siglo pasado son Mandela y Fidel Castro. Y tú me das Profiel Castronos sí, y Asesino y todo. Mira, yo soy un hombre que reconozco las virtudes de mis enemigos. Yo no puedo negar que Nebo es un hombre muy inteligente, Jaime. Tal vez no tan inteligente como yo, porque no tiene mis conceptos ni, ni mi lectura. No puedo negar que es un hombre responsable, trabajador, agnegado, luchador, apasionado. Son demasiadas virtudes que Dios le da a un hombre malo. Desgraciadamente la vida es así.
0: Justamente te quería preguntar, ¿quién consideras que es tu oponente o tu rival más inteligente?
3: Es difícil. Hoy los políticos son muy... muy muy precaria su capacidad. No aguantarían un debate de nada.
0: ¿Sería debate entonces?
3: Mire, yo cuando hablaba con el señor Lazo, yo me daba cuenta... De, de sus limitaciones intelectuales,
0: Mm.
3: profundas. Porque si yo le nombraba algo respecto a Kant, o si le hablaba de que, no te quedes en la duda metódica de Renato Descartes, yo me da cuenta que él no sabía quiénes eran.
2: Mm.
3: O sea, como todo banquero es un hombre que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve es lo que es, es un cajero pagador de banco que le robó el banco a Danilo Carrera por algo muy personal, que no quiero decirlo aquí porque no puedo afectar a, a la hermana de, de Guillermo y esposa del de, gran padrino, el delincuente Danilo Carrera, narcotraficante y vendedor de las empresas públicas. A ellos no los allanan, qué va. Para allanar es que se buscarán como mi tío Azad que tuvo cinco exilios, yo cuatro, mi hermana Elsa uno. Mi hermano Santiago, uno, mis hijos, tres. Tres exilios entre los tres. Es la única familia que ha tenido 14 exilios en la historia de esta república. Y 40 muertos, inclu- y muertos incluida mi hermana Marta y Jaime. Es la única familia, los Romanov. En Europa tuvieron esa historia y esa historicidad. Y Napoleón Bonaparte con su exilio y su pérdida y derrota en Waterloo. Que es algo gracioso. La gente dice que... Que la guerra de Waterloo lo acabó Napoleón. En primer lugar, Napoleón no pudo pelear porque tenía tres días con almorranas Entonces no podía sentarse en el caballo. Esa es una mentira histórica. Y segundo, no fue en Waterloo. Fue en un pueblo que se me escapa el nombre de Vita, 20 kilómetros de Waterloo. Y que nadie le da el reconocimiento histórico que esa gente lleva. 200 años gritando, hey, fue acá, no fue allá, hey, fue acá. ¿No? Entonces, Simón Bolívar también tuvo su exilio ni hablar de Montalvo y de y de, y de, y de Alfaro, este Montalvo nuestro, maravilloso, que todo el mundo habla de Cervantes como gran cosa. Cervantes es un pendejo al lado de Montalvo. Lo que pasa es que Montalvo es ambateño, pero los capítulos que se volvieron a Cervantes de parte de Montalvo son mejores que el propio este, eh, El Quijote de la Mancha, que es un libro lleno de mentiras y de historia de demás, porque todo el mundo dice... Están ladrando los perros Sanchos, es señal de que cabalgamos. Uh-huh. Yo me leo diez veces los quijote y no hay nada de eso ahí. Eso <risa> es una mentira. Como las novelas de.
0: Gabriel García Márquez.
3: no, no eh, Como las novelas estas de que. Elemental Watson.
0: Um, no
3: están en ningún lado. Sherlock Holmes. Son mentiras históricas. O como las tres carabelas de. De Cristóbal Colón, eran dos carabelas y un neonato, un avión, un, un, un barco grande.
0: Y el que descubrió América fue América Mentiras históricas.
3: O, o como que la reina de Francia, ¿cómo se llama esta niña, hombre? María Antonieta. María Antonieta dijo, este, a falta de pan, buena son, a falta de tortas, buenas son panes. Uh-huh. Eso es mentira. Eso lo dijo una doncella dos años antes que ella llegue a Francia. O como que el doctor Guillotín hizo la guillotina en la Revolución Francesa. Guillotina que finalmente... Lo, con ella la, le pegaron un tiro en la frente a, a, este, a Robespierre, el gran revolucionario, y a Marat, y también fueron guillotinados por ahí los propios revolucionarios. Y no duró 10 años a guillotina, la guillotina ya un siglo antes de Cristo. lo que decapitaban la cabeza en línea recta. Y Guillotín lo que hizo fue darle una forma vertical a la cuchilla. Pero son mentiras históricas, como esta de la Bucarán. ¿Cuánto han dicho de mí? Yo, a mí me encantaba. Me encantaba leer el periódico, el universo,
2: mm.
3: el expreso, el comercio, cuando yo estaba en Panamá, me fascinaba. Me encantaba leer sobre Agdalá Bucarán. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Yo no conocía ese puta. Yo no sabía quién era. Yo sabía que era otra persona. Entonces me encantaba leer esa novela de Agdalá Bucarán y de las estupideces que decían de mí y que ahora inventan en redes sociales.
0: Es que el Twitter ¿Cómo puedo todo ser yo
3: ladrón si soy el único expresidente pobre? Claro, esta casa la construí en el 92, hace 30 años, pero ya no puedo sostenerla ni mantenerla. ¿Cómo? Si no puedo hacer política. Entonces, mis limitaciones económicas para el 2025 son profundas. Entre otras razones, porque un amigo mío básicamente me robó todo. Un delincuente. Yo estoy tranquilo hasta el día que me quiten...
0: El, el grillete
3: el grillete porque ese día ese mismo día yo lo buscaré yo personalmente porque no necesito a nadie que me haga favores
0: presidente hay otro que se me ocurre que a mí me encanta un personaje histórico que lo admiro muchísimo Marco Aurelio habiendo siendo el hombre sí. más poderoso de la humanidad fue un hombre muy sabio sí, y todo muy sabio pero, meditaciones
3: pero también temía este actos de tiranía
0: el hijo ¿Cómo? de él también claro
3: sí. cómo no y no solamente el Calígula, por ejemplo, obligaba a las hermanas a hacer sexo lésbico lesb- y él se disfrazaba. Eh, eh, Nerón mató a la propia madre.
2: Mm.
3: Eran tipos muy crueles. Pero Marco Corelio tenía un mérito, que era un hombre supremamente inteligente. Sí, educado usted. Un, un, un hombre superior sí. a Corelio. Y como él, hay un emperador que no es bien juzgado en el mundo, pero quizás es el mejor de los emperadores, que es Julio César. Mm. Porque Julio César, y estos 60 años antes de Cristo, lo mata su mejor amigo, su hijo, porque en el fondo quienes leemos sabemos que Brutus era su hijo y era senador y se reúnen entre 25 senadores para puñalearlo y por eso la expresión de Julio César cuando llega sabiendo que lo van a matar se deja matar, pero cuando lo apuñala en el pecho Brutus le dijo tú también hijo porque él sabía que ese muchacho tenía relaciones con la madre de Brutus. Entonces, pero Julio César, por ejemplo, yo, yo admiro a Fidel en la perseverancia y en el error. A mí me impresiona que Fidel, viendo que eso es un fracaso, continuaba. Y me quería convencer a mí, pero yo salía a la calle y yo veía. Yo veía a la gente, salía a las 7 de la noche y no había dónde ir. Ni un bar. Ni discotecas para los jóvenes, no había un teatro, no había un cine, no había nada. La gente se duerme obligado, sin tener nada que hacer. Ni poder salir a reunirse en la esquina. Lo único que se veían eran timajeras uh-huh. al frente del mar, muchachas que por dos dólares o cuatro dólares entregan el alma. ¿no? Pero a mí me admiraba el convencimiento de Fidel en su comunismo. Y yo soy un hombre que admiro... Los valores hasta de mis enemigos. ¿Y qué voy a decir, pues, mis amigos? Entonces, este... Fiel es un personaje admirable. Sin embargo, y muy equivocado. Tremendamente. Yo se lo decía. Pero él era un convencido. Y a mí me impresiona cuando un hombre se convence de tener el error. Porque eso significa que es un hombre que tiene sus principios. Ahora, no tiene la capacidad de reflexión. Por intereses políticos, por pregonío. Porque los políticos quieren predominar y no es nada nada feo quedarse 60 años en el poder y manejar todo. Pero Julio César le enseñó al mundo lo que es la magnanimidad. ¿Por qué? Porque el hombre que lo iba a matar posteriormente, Brutus, hizo un acuerdo con él: que el día que uno de los dos llegue a la condición de emperador, el que ganaba lo mataba al otro. Y fue Julio César emperador. Y cuando Julio César iba en las calles de Roma, se encontró con Brutus y él venía con 10 caballos blancos y, y su famosa espada dorada, como dije antes, y Brutus comenzó a correr y las calles eran adornadas como esas de las calles de Babilonia, de diferentes colores, con dibujos, mujeres, lámparas y cosas. Entonces el pueblo gritaba, ¡mátalo, mátalo! Y llegó Julio César con su carraje y él fue a una calle sin salida. Y se quedó de espaldas y se arrodilló y agachó la cabeza esperando la muerte porque era un acuerdo y Julio César se bajó del caballo le puso la espada en la cabeza y le dijo te salvaste me nombraron emperador ese es el principio de magnanimidad de un hombre que no podía ser cobarde teniendo el poder para matar a un amigo por más que haya sido una apuesta Entonces, ese principio de magnanimidad en Julio César, esa perseverancia en Fidel, ese sufrimiento en Mandela, son cosas que yo admiro. Ahora, claro, todos estos tres personajes no valen nada al lado de Jesús. Mm. Eso es otra cosa. Es nuestro Dios, es divino, y Él nos ha enseñado el perdón. Yo podía haber matado o secuestrado a la hija de un presidente de la Corte con 10 mil dólares y solucionaba mi problema judicial. Pero yo no soy así. Yo no soy así. Yo soy un hombre profundamente humano, serio. En la política ecuatoriana, aparte a Sabu Carán y Jaime Roldoso, yo no conocí a ningún hombre serio. El único hombre detractor mío, el que yo me enfrenté con él, lo derroté, y que le dije en vida lo que tenía que decirle, y que no lo voy a repetir porque está muerto, es León Férez mm. Pero Férez Cordero hizo conmigo tres acuerdos políticos. Entre ellos el de la regalada gana. Y los tres acuerdos los cumplió como un señor. Era un señor en su palabra. Por eso él decía, aprende, aprende, Bucarán. Ese es un caballero en su palabra. Y aquí en la política cotidiana nadie no duda, de Bucarán. yo me acuerdo de los acuerdos que hacíamos en el congreso en el 86, 88, yo que sé carajo, entonces, pero dame tu palabra, me dice, te doy mi palabra, vamos, ya está todo cerrado, Agdalá dio su palabra, era algo,
0: palabra de Gallero,
3: No, palabra de Agdalá, mm. una palabra seria,
0: mm-hmm.
3: y reconozco que ese don también lo tenía el señor ingeniero, Jaime no. Jaime voto un día hicimos un acuerdo, que lo firmó Sisto Gurampa como un callo, Jaime Nebot, Bot, Manuel Marún y algún otro personaje más que no recuerdo. Y para el reparto, de, o sea, había repartos de comisiones todo y en el Parlamento, pero había el acuerdo que cuando se llegue al Tribunal Supremo Electoral tenía que cumplirse con lo que dictaba la ley, que había un delegado en cada provincia por cada uno de los siete partidos más votados, y eso fue el final ya, cuando ya habíamos cumplido con todos nosotros.
2: Mm.
3: Y ellos a medias. Cuando llegó el sorteo de los tribunales, nos dieron a nosotros 11. El Partido Social Cristiano 44, dijeron parece de 46. Tenían mayoría en todos los tribunales para hacer fraude. Y antes eran los siete partidos más votados que llevaban un vocal. Eran siete vocales, unos por cada uno. Y nos engañó y nos robó. Entonces cuando Marún le reclamó, le dijo, le metimos el dedo, hijo puta, le metimos el dedo. <risa> Eso no, no es en personas serias. Yo soy un hombre serio. Y desgraciadamente quiero volver. ¿eh?
0: ¿Por qué, desgraciadamente?
3: Desgraciadamente porque tengo mis nietos. Mm. Esto es mucho sufrimiento. Yo sé que ganar es fácil. Pero tienes un tribunal electoral que... Te, a mí en las elecciones asambleístas me quitaron un millón y medio de votos. A mí no me importó porque yo acordé... Yo acordé que yo no quería ser asamblista, lo que quería estar libre para poder luchar por la libertad de mis hijos. Y estuve cuatro meses libre y conseguí, conseguí cosas positivas para mis hijos. Gracias a Dios. Entonces, las cosas negativas que pueden darse son muy grandes. Tengo nietos pequeños y tengo miedo que se metan con ellos como se han metido con mis hijos. Porque yo a mí, mi pica con Correa, a pesar de que yo fui su profesor tres años en la salle.
0: ¿Fuiste profesor Correa?
3: Claro, tres años. Mi pica con Correa es porque él no cumplió su palabra de hombre. Él le dijo a mi hijo que en el 2002 me llevaba al Ecuador después que él ganaba la presidencia y lo apoyamos y todo.
0: ¿Fueron a reunirse en Panamá? ¿Fue a reunirse contigo en Panamá?
3: Hubo un acuerdo. Okay. De mi hijo con Rafael Correa.
0: Okay.
3: Y Patiño lo convenció que a no lo cumpla. Yo no pude volver hasta el 2017, me robó ocho años de vida a Rafael. Pero ese es un error, yo digo, pequeño, porque nunca le hizo mal a mis hijos. Férez Cordero cometió lo más duro de mi vida, que fue ponerme un kilo de cocaína y matar a mis hombres más importantes. El Partido Social Cristiano, yo no, Férez Cordero. Eso fue durísimo. Pero lo más duro que me han hecho en mi carrera política, es este miserable que yo estoy seguro que camina de Lemín Moreno y la Romo y Jorge Wattet y otros son el holder. Toda esa mafia que utilizaron a la pobre señora fiscal general para reprimir a mis propios hijos. Eso no se hace. Yo vi que el señor Moreno, a pesar de que están los documentos de los hijos de él, sí, que decía, primera vez en historia, que ese juicio es una familia. ¿Cómo que primera vez en mi historia, pedazo de pendejo? ¿Ya se olvida lo que hizo conmigo y con mi familia? Los allanamientos que hicieron, televisados. Que es prohibido por la ley. En vivo y directo entre la Amazonas, sacando a mi esposa. Una señora de la tercera edad. Sacándola en ropa interior. Yo corriendo en calzoncillo y luchando contra los policías. Para que le quiten la metralla encima de, de la cabeza de mis dientecitos. Que de las rodillas decían, perdón, no me mate, no me mate. Niñitos. Caballas, eso yo no puedo perdonarlo. Y lazo. Nadie se atrevió, ni Nebot, ni Frescolero, ni el propio Rafael. Han sido más democráticos en su lucha contra sus enemigos políticos. Y eso es algo que yo valoro. Porque nunca se atrevieron a buscar a la embajada de los Estados Unidos como lazo para que me quiten la visa a mí y a mis hijos. Hemos tenido visa toda la vida. Y conociendo mi problema cardíaco que tiene que ser tratado en Houston
0: Eso iba a decir O sea, en
3: unas palabras, muérete Por suerte, aquí todavía tenemos un par de médicos Cardiólogos de primera categoría En Panamá sal- también
0: hay muy buena medicina Que me
3: han salvado la vida, perdón
0: En Panamá también hay muy buena medicina Sí, pero medicina. yo no
3: puedo viajar a Panamá ¿Tampoco? Yo no puedo viajar si estoy con billeta electrónica Ah, mierda, cierto me No puedo salir ¿Tú crees que si yo pudiera salir a ese gato me hubiera ido a, a, a pasear por lo menos? A ver a mi pueblo de Panamá Porque ese también es mi pueblo Es mi segunda patria, es una patria que yo amo yo amo. ¿Extrañas Panamá de cierta manera? Totalmente, la gente no es tan mala como aquí. Los políticos no son tan perversos. No utilizan el poder judicial de una manera tan dramática contra un ser humano, contra niñitos, contra nietos. ¿Cuántos meses me costó el tratamiento psiquiátrico de cada uno de mis nietos? ¿Cuánta plata me costó? Cuatro sesiones semanales de cada uno, cinco, seis nietos recibiendo tratamiento porque temblaban. Todavía hay uno, que, no voy a decir el nombre, mi que todavía tiembla y miedo. Perdóname la expresión, pero está en la Biblia. Malditos. Maldita la Romo, maldito. Otros son de Jorge, maldito Moreno. Eso no se hace. Así como Fidel me tocó la pierna en Viña del Mar, cuando yo le hice la pregunta al rey de España, y Fidel esperó un minuto y me tocó y me dijo: Abdalá, eso no se hace. Claro, para mí él era un mentor ideológico, era un líder, imagínate, Fidel, yo era un niño, por favor.
0: Para la gente que te está viendo y escuchando esto por primera vez y no tiene el contexto, ¿qué fue lo que pasó esa vez en Viña del Mar?
3: No, lo, eh, yo tengo muchas anécdotas. Para comenzar, eh, ya habíamos tenido una reunión un poco díscola <risa> entre los presidentes, eh, unos 20 presidentes ahí, par de cancilleres, estaba el rey Juan Carlos, estaba Fidel, Fujimori, Guasmosi, Ay, estaba el presidente de España, un imbécil, Aznar, muy inteligente, mientras más inteligentes son, son más miserables, porque la inteligencia te da la capacidad para ser malo,
0: porque como decías, la inteligencia es del demonio,
3: claro, demoníaca,
0: mm. para mí,
3: y estaba Pérez Valladares, que lo quiero mucho, un expresidente de Panamá, Estamos todos allí el de Colombia, San Pérez, el de Chile, Frey, en fin. Y estamos en la comida y en unas de esas, quizás yo por eso me sentí con esa confianza con el rey Juan Carlos. Aznar dijo, bueno, el criterio de la madre patria es de que, perdón, perdón, <risa> yo soy irreverente, estoy guardando silencio. Madre patria, señor nadie retira esas palabras en esta cuna iberoamericana. Ustedes violaron a nuestras indias. Ustedes mataron a nuestros indígenas y les cortaron las cabezas. Ustedes se robaron 24 metros cúbicos de oro. Eso que es dijiste. suficiente para pagar la deuda externa de toda América Latina? Ustedes no nos descubrieron. Antes de ustedes, dos mil años antes, llegaron acá a América Latina los indígenas, los indias, los hindús. Llegaron los indonesios, llegaron los chinos, 700 años antes de Cristo llegaron los vikingos y llegaron los árabes. ¿De qué madre y patria me habla? No, no, es una forma de decir, porque todos reconocemos a no, Nadie, usted lo reconoce, señores. Y todos, hicieron, todos los presidentes decían así. Entonces, Juan Carlos fue en esta ocasión que cuando nos paramos, por aquí y por allá, él me dijo a mí: Hagas caso, este es un idiota. El rey de España refiriéndose a Nare. Este es un idiota. Eso no quita que yo ya tenía mi clavo en la cabeza, de, producto de mi avidez de la lectura, como digo, de una persona que lee cosas que nadie lee, porque me encanta leer lo que nadie lee. Yo tengo libros de, de hace 1400 años, Locuras Lujuriosas, que es el libro más salvaje sobre las mujeres más depravado, más violento, donde se demuestra la violencia de la mujer en el mundo.
2: Mm.
3: Es terrible ese libro. Eso hay que tener mucha madurez y mucha tranquilidad y serenidad para no aterrorizarse. ¿Como Odipus Rex o peor? Peor. Er- eran dos curas benedictos que hicieron este libro. Bueno, en todo caso, ya en la mesa, en Viña del Mar, era un pasto muy hermoso, así como esta cancha, pero de pasto. Creo que estábamos frente al mar, ¿eh? no lo sé. Eso no me recuerdo. Lo que sí sé es que siempre vi el mar. Y habían como 10 mesas, cancilleres, cónsules, embajadores. Y vaya usted a saber, y gente de gobierno y todo. Y habíamos la veintena de presidentes. Y habían dos mesas para esa veintena de presidentes. Entonces, como yo ya había hecho roncha en Cochabamba, en la cumbre de Cochabamba, y ya vieron que toqué la guitarra y que puse mi música a los iracundos y conté cachos, igual que Menem, que era muy alegre, que contaba cachos. No como
0: los cachos de Lenin.
3: No, 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 pues. Por favor, yo te, yo te cuento un cacho y te caes de risa y te. Nunca, nunca más lo vuelves a contar. Bueno, en todo caso, cuando yo pasé, yo me llegué. vengan, ven! cabe! De todas las mesas. Todo el mundo me quería porque era el loco que ama. Yo ya en Cochabamba les había dado el disco de los iracundos y todo eso, y hemos cantado con ellos. Porque estas cumbres que todo el mundo ve y todo el mundo se toma la foto, creen que se discute cosas profundas, científicas, para superar. Al mundo? Es una pendejada. Se dedican a comer, se dedican a chupar. Es una reunión de amigos. En realidad, ahí no se saca nada. Es una pérdida de tiempo. Es pura diplomacia estúpida. No deberían de hacerse esas reuniones con Judas. Entonces, yo me senté en la mesa que más me agradó porque estaba Fujimori, Fidel, Menem, a quienes yo quería, los tres mucho. Me iba a sentar en la del Toro, Pérez Valladares, porque es mi amigo palameño, pero ya estaba tirado yo ahí. Fidel me decía, ven, Abdullah, ven. Entonces yo siempre lo tomé a Fidel como un hermano muy mayor. Entonces comenzaron a hacer juegos de preguntas y Fidel le preguntó al lado mío a, a Carlitos Menem, bueno, ¿y a ti por qué te gusta el tango? Y Menem dio una linda explicación sobre el tango, de sus orígenes y todo lo demás. Entonces yo me acuerdo que le dije, rechiflamos en mi tristeza, ¿no? Y se mató de risa, nos matamos de risa todos. Hoy te boco y veo que ha sido... Entonces, tango siguió cantando Carlitos Meren, que era un tanguero del carajo, ¿no? Y así iban preguntándose unos con otros. Y me tocó a mí hacer una pregunta. Yo le hice la pregunta al Rey Juan Carlos. Perdón, Rey Juan Carlos, una palabrita, ¿sí? Eh, ¿Usted era parte de la fuerza militar y estudiante, cadete? al servicio del general Franco, del dictador sanguinario. Se decía que usted era franquista, a pesar de que el general Franco tenía exiliado a su padre, Juan de Borbón, en Portugal. Ahí estaba su hermano menor, Alfonso. Usted se dice que visitaba cada tres meses a su padre en Portugal en un fin de semana... Sabiendo usted que su padre prefería a Alfonso como futuro rey que usted. En una de esas visitas suya, ¿es verdad o no es verdad? Que usted estaba solo en el cuarto de hermanos con Alfonso de apenas 14, 15 años, y se escuchó un tiro y su hermano murió con un disparo en la frente. Una puntería, le dije, fantástica. Te lo mató Juan Carlos. Hoy la historia es un poco conocida. Pero en esa época yo creo que los presidentes conocían esa historia.
0: ¿Y ¿Cuál fue la reacción del rey?
3: Porque todo el mundo estaba petrificado de la palabra. Yo lo vi a Fidel de lado que hizo. Entonces el rey Juan Carlos respiró tranquilamente, tomó un poco de agua y me dijo, un accidente verdad. yo estaba limpiando mi arma y se me flojó un tiro yo me sentí mal porque creí que fue demasiado irreverente mi pregunta y más tratándose el rey juan carlos que era un caballero y había sido un caballero conmigo ante la dificultad que tuve con, con aznar yo me quedé callado y ahí fue que fiel me cogió y me dijo eso no se hace abdalado, para mí eso fue una lección de Fidel, a mí lo tomé así por el liderazgo de él y por el aprecio de él y por la admiración que yo tenía, a mí me pueden decir de todo, me pueden decir misa, que asesino y lo que tú quieras de Fidel pero era mi amigo, Mm. a veces uno tiene amigos que quizás la gente piense que no tiene por qué serlo Yo, si tú me dices que alguien es amigo de los social cristianos, digo, ah, de esos que me mataron 40 hombres. ¿Cómo los pueden seguir? O sea, todo el mundo tiene sus versiones en las personas y puede hacer lo que le dé la gana con las personas. Porque en eso consiste la verdadera libertad de expresión. Entonces, toda la mesa se quedó helada. Yo me sentí mal, pero después de unos minutos me comencé a sentir muy bien. ¿Por qué? Porque... En primer lugar, demostré que yo sí era una persona irreverente. Y en segundo lugar, que yo estaba loco. <risa> y me decían loco, hice mérito.
0: Darle honor al apodo. A
3: la locura, claro. Aunque los locos somos los que construimos los caminos, que mm. luego los sabios transitan.
0: Mm. Hablando de Fujimori, que estaba en esa reunión, y para la gente, como tú dices, de las nuevas generaciones que están empezando a descubrir a Dalabucaram, Cuéntales, por favor, tu versión de cómo dices que Bucaram es el responsable de que se haya firmado el Pacto de Paz con el Perú.
3: Bueno, yo creo que todos lo vimos. Desde el año 1941 al año 1996, ya 97, en 46 años era prohibida la visita de un ecuatoriano a Perú oficial por las Fuerzas Armadas. Nunca nadie pudo viajar, ni Borja, ni Férez Cordero, ni el propio Roldó, ni Sisto Urán, ni Camilo Ponce, nadie. Porque era prohibido por las Fuerzas Armadas, pero yo era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y sabía que mi viaje podía originar un golpe de Estado. Pero más que jefe de las Fuerzas Armadas, yo era un hombre enemigo del armamentismo, yo creo que las fuerzas armadas en el mundo no sirven para nada desfilan oficiales serios y lo que tú quieras mm. pero yo en campaña lo decía que yo prefería comprar un libro a comprar una bala
0: ¿o sea, te gustaría un país como Costa Rica sin ejército?
3: comprar un fusil tampoco hay ejército en Canadá. comprar un fusil en vez de escuela comprar un este, este perdón comprar una escuela en vez de un fusil comprar hacer una universidad en vez de comprar un tanque de guerra cuestan lo mismo lo único que lo que yo propongo prepara al pueblo para la paz y lo otro lo prepara para la guerra mi criterio fue que los militares de Perú y Ecuador tenían un acuerdo de hacer estas escaramuzas cada vez y cuando y se compraban dos mil, tres mil millones de dólares en Ecuador Fuera de presupuesto, con un presupuesto de 5 mil millones en armas. Y a mí me cogía el general Moncayo cada semana a una reunión oficial de Fuerzas Armadas y ponía con un un lápiz largo, con una lucecita, un lápiz de un metro, y unas estadísticas ahí. Ecuador tiene. Por eso una cosa: mil fusiles. Costo. Perú tiene pero un millón de fusiles Perú tiene 8 millones Ecuador tiene 300 tanques de guerra Perú tiene 2000 tanques de guerra Ecuador tiene 20 helicópteros de, de, de abastecimiento Perú tiene 150 helicópteros hasta que llegó la cumbre porque él dijo Ecuador tiene un submarino en el año 45 <risa> Perú tiene 9 y dije, pero ¿cuánto cuesta un submarino? 500 millones de dólares general no es más fácil que compremos 24 millones de balas <risa> a un dólar cada una Y mandamos a militares escondidos y comenzamos a matar de uno en uno a todos los peruanos. Y les ganamos la guerra. Entonces lo tomaron como una burda. Se enojaron conmigo y les dije, bueno, les confirmo que para evitar estos gastos extraordinarios, porque no les compré una puta bala mientras yo fui presidente, les dañé el negocio. Por una razón fundamental además. Porque fueron los armamentistas los que mataron a mi cuñado Jaime Roldoso Mm. y a mi hermana Marta. Fueron las mafias armamentistas, dirigidos por la CIA.
0: Eso iba a decir, no fue la CIA.
3: Por supuesto, en estos países no se mueve una aguja si no es por orden de la CIA. ¿no? Porque Estados Unidos es un país maravilloso, de 300 millones de personas maravillosas, con campos de deportes maravillosos, con un gran teatro, un gran cine, con mucha lectura, con fines de semana bellísimos, con Huawei bellísimas. Son 300 millones de norteamericanos agradables, soberanos, gobernadas por hijos de putas, que han imperializado el mundo. Entonces el pueblo norteamericano es grande, sus gobiernos no. Están condenados a ser un imperio y hay que entenderlos. Por eso duró el imperio mongol, por eso duró el imperio inglés, el imperio francés.
0: Todos colapsan.
3: El imperio romano, todos colapsan. Ahora estamos en una época tan difícil de inteligencia artificial uh-huh. que es posible que en 50, 80 años colapse el imperio norteamericano. Ojalá que no, porque sí tienen valores importantes en su educación, tienen valores sagrados como es la atención de la salud, de lo que Yo digo que Estados Unidos es el país más socialista del mundo. ¿Por qué? En la atención a su pueblo. Derechos laborales, justicia no politizada, democracia, que la quiso romper este tarado de Tron, este animal, animal que porque tiene dinero cree que él es el dios del mundo. Entonces los Estados Unidos tienen valores extraordinarios, el amor a la familia, la lectura, el respeto a la democracia, la justicia, la libertad, la atención médica, el más desvalido la asistencia económica, cuando una familia no tiene capacidad de sostenerse, el permitir que millones y millones y millones hayan inmigrado hacia donde ellos, a pesar de las dudas de leyes migratorias, allá hay 15 millones de latinos, por favor.
0: Estuve ahí nueve años.
3: Bueno, entonces es un país para mí maravilloso, con gobiernos criminales, inhumanos, Ahora mismo se los están tomando los Galápagos, que era la… 100 años han luchado para robarse los Galápagos, las galápagos. y este pendejo de presidente este ignorante, porque es un ignorante sin cultura, que no tiene idea de lo que son los conceptos de la soberanía y del respeto a los bienes de la patria, está entregando a los gringos… Galápagos.
0: Todo eso estalló en el Twitter hace dos días, pero ya salieron a decir que es un trust fund y que es un fideicomiso en el cual no, simplemente fideicomiso, es conservacionista.
3: ningún Eso es cuento. Yo he hablado con el mejor líder que tiene Galápagos y me dice que los gringos podrán hacer las obras que ellos quieran. Hoteles, mansiones, eh, cuarteles militares y están exonerados de impuestos. Y cero aranceles para lo que traigan. Y la plata sale del Banco Central. Y la comisión que se ha formado son de seis gringos y cinco ecuatorianos. Hmm. Es un acto de altísima traición a la patria.
0: Eso iba a decir la otra corriente de eso. Dice Porque el de la Lazo la
3: es un ignorante. No tiene conceptos básicos de la vida política. Él es un hombre, como yo siempre he dicho, que es tan pobre, pero tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. No tiene nada más. Es un bobo con dinero. Ya tú conoces mi pensamiento de que yo no conozco rico sabio. Ni sabio rico.
0: ¿Le tienes miedo a la muerte? Yo
3: tengo un amigo que es bien bruto. Creo que no sabe ni escribir. O tal vez sabe hacer su firma nomás. Y es millonario. Mm. Yo que soy un hombre muy inteligente Estoy en una pobreza muy Muy muy, muy delicada Que en mi vida no la he tenido Y eso me impide hacer política Porque hoy la política sin dinero no vale nada Absolutamente Hoy un tiktok cuesta una fortuna Hoy lo otro, los mensajes de whatsapp 10 centavos por mensaje Un millón de mensajes 100 mil dólares Para que te lean cojudos que no quieren leerte Yo espero volver a la tarima y llevar mi corazón y mi pensamiento al pueblo ecuatoriano... ...y hacer un último esfuerzo por la patria porque yo amo Ecuador. Yo lo amo. Y conozco... ...los procesos de esclavitud de los negros. Y el negro es el ser humano que yo más amo. No es extraño que yo haya sido deportista toda mi vida... ...y todos mis rivales y en las canchas de fútbol y en la pista atlética... ...hayan sido negros. Y son mis mejores amigos.
0: Hay una pequeña pausa para la gente que te está viendo por primera vez y que te está escuchando. Abanderado Olímpico en Munich 72. Cuéntanos un poco de Abdalá en el deporte. Sí. ¿Cómo nace esto y ese? ¿Cuál es el contexto ahí?
3: Bueno, mi papá me jodió mi vida deportiva. Mi papá Jacobo murió cuando yo tenía 15 años. Yo era un niño. Mi padre muere. Mi padre, que tanto, lo amaba. Y viene el licenciado Rómulo Gutiérrez Vaquerizo y un hermano mío un gran maestro de educación física, compadre de mi padre, don Rómulo, y me dijo, tu padre quería que tú seas atleta. Y nosotros, los descendientes árabes o somos muy patriarcales. El padre es... La madre es todo, pero cuando hay una diferencia de opinión, quien toma la decisión es el padre. Mm. Yo tuve que cumplir con el sueño de mi padre y yo lloraba, porque yo era un fenómeno del fútbol. Sí, sí, yo era un fenómeno de, fútbol. ¿De qué jugabas? Yo yo era nueve, Yo me puse a 9 y medio, pero yo jugaba nueve <risa> iba a 9, porque traía la pelota como 10 y goleaba como 9. Ahora vamos, era el hombre más veloz del país en ese momento, después de que decidí hacer atletismo. Ya a los 16 años ya fui vicecampeón sudamericano en los 100 metros planos. Y yo creo que estaba en los primeros 50 metros entre los 10 hombres o 15 hombres más rápidos del mundo. Lo que pasa es que en el atletismo, en eso de 100 metros planos, Tienes que entrenar muchísimo para poder sostener la velocidad en los segundos 100 metros. Y uh-huh. es más ni menos que como llegas en cuarta y bajas a tercera. ¿Por qué? Porque no estás entrenado. El que gana es el que llega en los primeros 50. Y yo era capaz de ganarle al mejor del mundo en los primeros 50. Pero no tenía piernas hasta uh-huh. los próximos 50 porque a mí no me gustaba el atletismo. No me gustaba correr.
0: O sea, llegaste a esa altura simplemente por cumplir el sueño de tu padre. Solamente.
3: Yo lloraba mucho. ¿Por qué? Porque no podía ser futbolista. Por una simple razón. Porque el fútbol era profesional. El atletismo en la época Pierre Coubertin era amateur. Mm. Entonces, ahora ya se ve que van los equipos de la NBA representando Estados Unidos que permiten que una selección de Brasil tenga cuatro brasileros en primera línea los demás no pueden pasar sus sub 23. Ahora se ve que si Bol ganó las cinco pruebas del año de las diamantes, le dan un millón de dólares. En esa época no. En esa época tú no podías coger más de 4 dólares diarios de viático. Yo mm. iba 20 días a Múnich, que fui cuatro meses. <coughs> Yo recibía 120 dólares mensuales. Entonces... Si a mí me proponían, como me propusieron alguna vez hacer una propaganda de Chesterfield o Luke Strike, y aquello es la época,
0: que va a contra de lo que haces.
3: No puedo. Claro. Es prohibido porque es profesional. Uh-huh. Entonces yo no podía jugar fútbol, porque el fútbol era profesional. Yo lloraba mucho, porque tenía que cumplir con lo de mi padre. Yo me entrenaba. Hablando de eso, Fíjate, yo, dale, me, dale, dale. yo me entrenaba. Hasta que... Un día me enamoro en Maracaibo, Venezuela, un bolivariano una chica colombiana de 15 años, yo 17, y quedamos en vernos en el Panamericano de Cali. Ella era caleña. Yo la amaba mucho y me amaba mucho. Y hice todo lo que tenía que hacer para poder llegar a Cali. Entrené, le dije a mi hermano mayor que era mejor que yo en velocidad. Hasta ese día que yo le gané. Porque él se entrenaba y era un verdadero atleta, mi hermano Jacobo. Yo no, yo corría porque era bueno. Punto. Y me andaba rompiendo los músculos. aquí que tengo un hueco todavía en la pierna. Tengo huecos por todos los mu- músculos. porque Me rompía. Porque me encantaban las mujeres y me pasaba toda la noche con una chica haciendo el amor. Y desgraciadamente para los corredores de 100 metros, la primera prueba que hay siempre es a las 9 de la mañana, los 100 metros planos. Entonces yo llegaba sin dormir a competir. Uf, oh. Y Cuando fui campeón sudamericano en Cali fue porque la carrera era a las 8 de la noche y no estaba entrenado nada. No, no había entrenado nada. Y la final era a las 10 y media. Yo, era imposible para mí hacer 200 metros a máxima velocidad. Clasifiqué y quedé vicecampeón sudamericano. Pero pude haber ganado fácilmente el campeonato si hubiera tenido 15 días de entrenamiento. Pero para Cali, el panamericano, sí me preparé, Cali 70. Y me trajeron unos peruanos y unos colombianos. Primero que le gané a mi hermano Jacobo por primera vez. Y mi hermano Jacobo era un atleta sudamericano reconocido. Fue medalla de bronce bolivariano en 110 metros vallas. Mm. Claro, no llegamos al nivel de este chico que mataron, que fue mejor que nosotros. Este chico que lo mataron hace un par de años, era un gran velocista, hombre. No me acuerdo el apellido.
0: No sé, no estaba en el país, eso sí no me llegó.
3: Hace dos años mataron a un muchacho atleta que era el mejor atleta del país. Y lo mataron ahí en uno de esos sicariatos. En todo caso, ay, este chico, ¿cómo se llama? Bueno. Me preparé y me trajeron a colombianos y peruanos y les gané. Y les clavé realmente 10-4 en 100 metros planos y me dieron 10-6, pero igual es una marca suficiente para mí. Y me seleccionaron al Panamericano de Cali. Y estando en el aeropuerto, con mi terno de atleta, de seleccionado, las Fuerzas Armadas impidió mi salida. Mi tío estaba en Panamá, que era un agente, que era un correo de estupideces. Mm. Creo que fue el vicealmirante ruso, no, este González, el que no me dejó salir. Yo lloraba, porque mi chica, todos viajaron y todos se despedían de mí y lamentaban lo que me pasaba. 70 personas viajaron, yo no pude, entonces yo me fui a Cali por tierra con mis zapatos de esclavos y mi ropa deportiva, llegué a Cali día y medio en bus, porque el bus se dañó en, en pasto y llegué a la casa de mi novia en la época, que estaban solo los padres ahí, además está decir que ya dormí unas 5 o 6 horas y cuando llegó mi chica se puso a llorar y bueno, ya cosas de chicos enamorados, ¿ve? Entonces yo me fui a la pista. Faltaban tres días para la competencia. Me fui a la pista atlética con mis zapatos. ¿Y esto, lo juro por Dios. Era el mejor momento en mi vida. Yo podía haber sido campeón panamericano, campeón mundial tranquilamente. ¿Por qué? Porque más allá que yo arrasé en las pruebas de con los colombianos y peruanos. Yo sabía cómo estaba, porque yo brincaba en las escaleras y sabía que brincaba 10 escaleras. Y caía paradito y era un... Tenía un... Uno sabe. Uno tiene un cimbreo especial cuando uno está en condiciones. Tocas el piso y te elevas. Vas trotando y estás brincando. Yo estaba así. Porque mi hermano me preparó. A costa de él, porque yo le gané y... Y el seleccionado era yo. Entonces, yo me voy a la pista y estaba don Volter Paladines Polo, que en paz descanse, un señorazo, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Estaba don Alberto Ayarino, vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Estaba Alberto Vallas, que era de Pesas. Estaba, este... Estaba, este había un cueto que era... Ah, el señor Arroyo eh, Yerobi, hijo de Arroyo del Río, que era miembro del Comité Olímpico Internacional, el más alto dirigente en el, de, de Ecuador en el mundo. Y ellos estaban parados ahí en la pista, hablando. Cuando yo veo, oh, me quedo asombrado porque había uno de mis ídolos. Estaba Tommy Smith Campeón mundial de los 200 metros, con 20 flac. Era igualito a Bol, un poquito más elevado y más altito. El mejor velocista del mundo. Y estaba haciendo piques de 80 y yo había calentado. Entonces yo corrí, y cuando iba a hacer otro pique con disparos, pues estaba desarrollando velocidad. En la última etapa se hace pura velocidad. Yo me puse en el partido al lado de él y lo miré. Con miedo, que no me deje. Good boy, good. O sea que está bien. Y yo, al ver eso, yo le grité: ¡Don Voltaire! ¡Don Voltaire! Para que vea. Y todos se vinieron a ver, dan el disparo y salgo con Tommy Smith, el mejor velocista del mundo. 80 metros planos y yo pecho con él. Y comenzó Tommy Smith: ¡Oh, good boy! <risa> El, fue donde ellos good boy good. claro hice 8 flat. eso significaba que yo podía correr en 10 flat o 9 9 velocímetros claro. mm. iba a ser campeón panamericano Thomas Mitch no corrió los 100 corrió los 200 y quedó campeón panamericano con 19 y 8 y ahora pues Ball es una grosería lo ha bajado a, a 19 19 creo 23 no eso es una grosería una bestia de velocista Tuve la suerte de correr allá con Charlie Green, el Jim Hines, con los primeros dos hombres 99 en el mundo que lo hicieron en México. Y entonces cuando llegó el momento de, de ver quién llevaba la bandera, yo ya me había roto los calcáneos. Porque entrenando yo en pista de tartán, yo no sabía lo que era pista de tartán, el caucho. Yo corría en pista de arena o en pista de arcilla. Me rompí. Abajo, en la inserción de tendón, en la planta, es la peor lesión que puede haber. Entonces, habíamos tres deportistas. Jorge Delgado de Natación, que para mí era el mejor deportista del país. Eh, Mejía, Jorge Mejía de Boxeo 112 libras, peso gallo, y yo como corredor de 100 metros. Hmm. Pero el día de la... ¿Inauguración? De la inauguración. De, de la inauguración uh-huh. Yo no iba a competir. Pero Delgado sí competía en la noche. Entonces me pidieron que yo sea la bandera olímpico. Considerando que era el mejor atleta del país. Aunque en mi criterio, el mejor deportista del país para mí era Jorge Delgado. Entonces, Entonces me tocó llevar la bandera. Que fue algo muy gracioso. Porque cuando me dieron la bandera... Íbamos tres deportistas y 26 dirigentes. <risa> Viva el Ecuador. Este es Ecuador. Este es el Ecuador. Tres deportistas y 26 dirigentes.
0: Wow. Y en una Alemania dividida en ese entonces después de la Segunda Guerra Mundial. Por favor.
3: Claro, estaba, yo estuve ahí en Alemania Oriental. Era una poderumbre eso de ahí. Y Alemania Occidental que era otra cosa. Yo estaba en un lugar, Scloss Clinic, a una hora de Berlín, preparándome y me tenía que llegar en tren. Me gustaba ir en tren porque había muchachas guapísimas. Y, y, y me hacía amigo, eh, muy gracioso. bueno ¿Y en qué les
0: hablabas o okay?
3: qué? Ahí el amor no tiene idioma. Yo <risa> tuve una chica, Mónica, dos meses de novia alemana, que me dio un 85. Era salto era de alto y tenía 15 años. Wow. Ella no hablaba español, yo no hablaba alemán. Yo me defendí un poquito en inglés. Ella se hablaba inglés. Pero para besarse no es necesario hablar. Entonces íbamos en la mano, lloramos. Cuando uno es muchacho, esto es así. Imagínate cuántas miles de mujeres que pueden pasar por la vida de uno.
0: <risa> Han pasado miles de mujeres por la vida de la.
3: Ah, ese es otro tema. <risa> un día me preguntó, que le digo, Ken, ¿De la cuánto ha tenido? Más de una. O, o diez mil yo le dije mire yo le garantizo que más de uno y menos de diez mil ¿No? <risa> <risa> anda tú a saber ¿cómo puedes tú saber? ¿No? pero mi vida ha sido muy difícil porque mi esposa es una santa y ella se casó muy mal con un hombre mujeriego aunque yo no tomo, no fumo, soy un hombre de casa siempre estoy en mi casa pero desgraciadamente mi debilidad eran las mujeres puedo hacer nada al respecto. Por eso que tengo 11 hijos en cinco damas. Eso es otra cosa ya. Un estúpido periodista que me preguntó, 11 hijos? Me dice, con la misma. <risa> con la misma le dije, o con diferentes
0: señoras.
3: <risa> Obvio. Bueno, entonces llevé la, y eso fue anecdótico lo de la... ¿La, la, la... la bandera? Sí, porque yo, yo me... Ta, ta, apretaba para cargar la pesada cinta libres <risa> Ecuador Ecuador y yo el baba ahí bueno con mucho esfuerzo llevé y nos pusimos en nuestros lugares cuando vino Yusa que le tocaba como a 30 metros de nosotros a Estados Unidos y se pusieron allá pero tenían que pasar por donde nosotros y la bandera olímpica era una mujer a alta gruesa cuando tan 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 tan, vamos tan 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 mano, una y mano y mano y las piernas para piernas todo un Y Y yo, ¿cómo? Y todos Se se me yo La delegación Y yo, yo tan 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 yo calladito. Me fui corriendo cuando ya estamos todos aquí y comenzaron. Lo técnico y todas esas cosas. Me fui donde ella y cogí la bandera. Claro, la de ella era de balsa. Pues. La mía era de fierro, pues. Entonces, claro, pues. Y yo dije, es que es de balsa, vayan para que vean. No quisieron ir para confirmar. La de ella pesaba 3 libras, por pues, la mía pesaba 200 libras, por pues, mano. Una cosa terrible. Pues, vez está muy linda. Yo fui a bandera de olímpico de la Ecuador. Ese es un orgullo que lo tiene un ecuatoriano da cuatro años. Solo uno. Y hay una cosa que sí es importante destacarla, porque yo he sido primero en tantas cosas. Yo he sido primero en tantas cosas que la gente no...
0: A ver, ¿en qué nomás?
3: Pero hay un dato muy importante. Por ejemplo, hace dos Olimpiadas, cuando desfilaban en esa Olimpiada...
0: Creo que fue Río hace dos Olimpiadas, ¿no? no,
3: No recuerdo si fue la última o la anterior, pero un periodista, Faitelson mexicano, Fighter sí. yo estaba en Panamá, es dos Olimpiadas, y me llené de orgullo y lloré, porque dijo a propósito, de los 5000 mil abanderados olímpicos que han existido en la historia de las Olimpiadas en 100 años, claro, con las 25 Olimpiadas por 200 países, 5000. de los 100 años de todos los abanderados políticos de la historia, y es cuando pasaba Ecuador. El único abanderado olímpico que llegó a ser presidente de su país fue Abdela Bucarán. Ponte a pensar que esas 5.000 personas son personas destacadísimas. Son glorias de Europa, de África, de Asia, de América. Glorias del deporte. Son los Alberto Spencer de cada país. Los Messi de cada país. Bueno, yo soy el único banderado olímpico en la historia, y puedes revisarlo, que fue presidente de la República de un país. También fui el primer y único presidente en la historia que ha sido votado por loco al gobierno. Entonces, Casi le
0: hacen eso a lazo, querían hacer eso. Yo soy el primero,
3: sí. no por loco, a él por ladrón, que es otra cosa. Pero en todo caso, soy primero en muchas cosas que no quiero aquí van a gloriarme. Pero en todo caso, soy más humilde de lo que la gente piensa. ¿no? Sigo siendo el mismo hombre que come guatita en la calle, como con la gente, me siento en la mesa, no tengo problemas. Ahorita vine con una montaña de pueblo, habían 500 personas en el estadio, pura gente pobre y el loco en el aire. No es así, yo soy así.
0: Justamente de eso quiero hablar un poco. Tú decías que el sueño de tu padre era que seas atleta. ¿Tú crees que de cierta manera tu sueño que no se consolidó, que ser futbolista se lo pasaste a Dalo y él intentó de cierta manera comprar el sueño de su padre?
3: No, Dalo era un buen futbolista. Desgraciadamente era un niño de 18 años que luchaba con medio estadio aplaudiéndolo y con medio estadio puteándolo.
2: Mm.
3: Más que nada cuando iba a Quito. Inclusive yo vi un partido de Liga de Quito con Santa Rita y Dalo les había dado un baile, casi les hace un gol. Y vi a un muchacho González, un moreno, de 1,85 estatura, así, darlo viendo 68, y en una jugada intrascendente en la mitad de la cancha, delante del árbitro, le pegó un codazo que lo tiró al piso casi noqueado. Codazo de frente, ni amarilla. Y Luis Chiriboga, uno que era de Deportivo Quito, yo supe que le había dicho a Rodrigo Paz. Eso es una cobardía. Es a un niño al que le has mandado a pegar. Porque Rodrigo Paz fue uno de los grandes enemigos míos. Y no voy a hablar de ese pobre hombre que está muerto. O sea, a mí me no gusta hablar de la gente que está muerta. Cuando a eso sí me da risa un día un primo mío, eh, Roberto Martínez, Bucarán, hablando en Panamá con Miki Salén, que también está, estaba exiliado y que otra vez se quedó allá estamos hablando nosotros de cosas históricas, y nombramos pues, ¿no? a Khan, uh-huh. ¿no? al emperador Morgolo, a Jervías cuando hizo la primera restricción histórica sobre los judíos 500 años antes de Cristo, o a Axalón Verga cuando hizo en los años 1400 y pico, y que eso es interesante. La gente cree que Verga es el mástil del barco, y no es así. Lo que pasa es que en los años 1460, a mí me encanta descubrir las mentiras de la historia, uh-huh. Había un rabino judío, Axalón Verga, que hizo un libro de constricción histórica sobre los judíos. ¿Por qué no nos quieren a los judíos? ¿Por qué nos odia la gente? ¿Por qué nos casamos entre nosotros? Hacía preguntas que el mundo judío lo respetó. Pero él no lo publicó. Por temor a que lo maten, porque se estaba acercando la era de la comisión de Santo Tomás de Torquemada de la Inquisición, donde mataban a los judíos. Pero el libro fue publicado por los años 1510. Yo leí parte del libro, porque es difícil encontrarlo en físico, y, y hoy en Google no, no aparece. Entonces Axelón Berga hizo un acto de contrición histórica y su libro se llamaba La vara de Yazidá. ¿Qué significaba la vara? O sea, el látigo, la dureza con la que trataba el mundo judío, y él siendo un rabino judío, sincerándose. Y era el segundo acto de contrición cristiana, porque el primero lo hizo Jeremías en el año 500 antes de Cristo. También era un rabino judío. Entonces, como él tenía apellido verga, y el libro, se, porque apellido verga es un apellido judío, y él llamó la vara y ajidad, la expresión verga fue asimilada al concepto de vara, de dureza. Mm. De ahí nace la expresión verga, porque Cervantes, en todas las obras que yo he leído, en ninguno utiliza esa palabra. Inclusive Montalvo, que es el más grande insultador de la historia, bueno, no la, no la utiliza por culto, ¿no? Porque ya Montalvo estamos hablando de los años 1890, 1900, 1880. Y son cositas que, detallitos, a mí me encanta descubrir las mentiras de la historia, me fascinan. Me fascinan. Es un tema que me agrada, como también me encanta conocer el origen de las cosas. Por eso conozco el origen de la palabra verga. Mm. Es en en honor a Axalón Verga. Rabino judío que hizo el libro La vara de Ajidad.
0: Entonces Luis Chiriboga lo manda a pegar a Dalo.
3: Sí, no. Rodrigo Paz. Mm. Y Luis Chiriboga le reclama. No el presidente de la federación. Era un dirigente deportivo Quito. Que inclusive creo que fue candidato a diputado por mi partido. No lo fue, no lo sé. Pero era un buen amigo mío. Y me contaron que él le paró el carro. Eso no se hace. Como me dijo Fidel a mí. Eso es un acto cobarde. Ese es un niño. Es un niño. Entonces, a darle los flagelaban en la cancha. Y tenía que sufrir, por ejemplo, con este tipo que fue, que, fue sentenciado por tráfico de drogas. Byron Moreno. Este tipo le decía a mi hijo, en pleno juego: ladrón, hijo de puta. Pícate pues, para expulsarte, ladrón, hijo de puta Era un niño. Eso vivía mi hijo Eso vivía a hijo Y se ganó con todo el derecho. ser seleccionado seleccionó su 20 al Mundial. Clasificó él con el equipo del Mundial.
0: El Mundial que jugaron en Argentina, si no me equivoco, ¿no? no sé, sí,
3: pero no lo dejaron viajar. Eh. Hmm. Al igual que yo, vivió mi propia historia. ¿Por qué? No sé, dicen que se opuso el bolillo. No lo creo, porque el bolillo es un buen amigo de él. Yo tengo un buen concepto bolillo.
0: Ahí viene todo ese mito urbano de que...
3: ¡Ah! Hombre, todo lo que dicen en la calle es una cosa estúpida. Las estupideces que hablan de... Yo, te, yo me pondría a hablar de lo que dicen de, de Corea, Por favor, no terminamos nunca. O de lo que dicen de Nebot. Que mató al hermano y tantas cosas. Los mitos urbanos, en su mayoría, son falsos. Es una forma... Y yo he sido un personaje en este país casi mitológico porque <risa> todo el mundo me quiere conocer y yo me doy cuenta, todo el mundo quiere reunirse conmigo. A la gente que no conozco le encanta venir aquí a hablar conmigo hacerme preguntas como tú me las haces.
0: Uh-huh. En Panamá también iban muchos.
3: Uh-huh. <risa> Hasta que yo lo paré.
0: Porque yo me acuerdo que ecuatoriano que llegaba a Panamá pasaba por la casa Hasta de Hasta
3: que yo lo paré porque hacían charters de 150 personas. Uh-huh. Iban dos charters, 300 personas a mi casa. Yo las atendía y a todas les daba pan de yuki y tocaba guitarra. <risa> y todos felices en mi la sala mía era grande gracias a Dios como esta y entraban apretados pero entraban y entonces 10 años estuve así porque llevaban los agentes viajeros los llevaban hasta que un día paré todo porque fueron como 200 profesores y profesoras esmeraldeños mm. promedio 50 años para 80 años y había uno que otro joven y venían de Esmeralda yo en Esmeralda soy llamado, querido. Cuando voy a Esmeralda la gente... Ahí me quieren mucho en Esmeralda, es la provincia que yo más quiero y la que más me quiere.
0: Y la que más necesita ahorita de la ayuda de todos. Ay Dios mío.
3: Entonces, cuando ya estaban... Yo tocaba guitarra, comían pan de yuca y todo eso, empanajes, queso. Y cuando ya más o menos yo consideraba que ya habíamos estado tres horas de 8 a 11 de la noche... Bueno, compañeros, nos despedíamos. Y todo el mundo comenzó a despedirse, y claro, lo lógico de la despedida, yo había pasado por 100.000 personas que venían a mi casa. Porque yo a veces atendía en la semana 500 personas, en el mes 1.500, 2.000 personas, 24.000 personas en el año, y estuve 10 años pues atendiendo. O sea, baratos fueron de 100.000 o 20.0 personas, porque siempre hay grupos de 100 a 300 y eran charteres. Entonces cuando yo comencé a tomar mi foto con todo el mundo, ya compañerita, que bien compañerito, que bien el uno y el otro, iban saliendo por la puerta de entrada de en mi casa y se bajaban en la ascensora. Que entraban ocho personas y era poco a poco que iban bajando. Mm. Y yo me daba cuenta que ya eran como las once y media y ya habían unas treinta personas. Y había una anciana desesperada. A mí andala. A mí conmigo ya, mi a... Conmigo ahorita, yo ya di los 20 dólares. Mm. ¿Cómo le digo? Yo ya di los 20 dólares para la foto. ¿Cómo? Ahí me explicaron que el pasaje valía 380, pero valía 400 con la foto con Angela. Entonces esta línea, agencia de viajes que me dieron nada en judicial, los presidentes pegó una puteada. Se escondieron, se asustaron. Durante 10 años habían ganado varios millones de dólares usando mi nombre.
0: Lucrando la imagen.
3: Pues si ponen si eran 100.000 mil personas, lo mínimo eran 2 millones de dólares. Entonces desde ahí prohibí que vengan delegaciones y atendía solo a las personas que me llamaban personalmente y que me decían, vea, yo soy Paul Guerra, estoy con tres hermanos míos o con dos amigos, yo estoy en tal hotel, usted puede certificar. Entonces yo llamaba, certificaba que era una familia, que eran amigos y dejaba venir de cuatro, seis, hasta diez personas. Pero ya era muy esporádico eso. Ahí bajó rotundamente. O sea, a veces venía una sola persona, dos personas. Entonces yo me di cuenta ahí que a la gente le encantaba escucharme porque me hacían preguntas de todo. Sobre esto sí es interesante. Un día pasó por Panamá un rector de una universidad que yo quiero muchísimo. De Universidad Privada de Guayaquil de las Mejores. Y pasó con un rector de México y otro de Brasil. El de Brasil era un hombre que, muy teólogo, conocía mucho religión. Y, y ese es un tema que me fascina, por las mentiras históricas que hay en las religiones. Entonces nos sentamos a las 12, comimos guatita y todo, y seguimos conversando hasta las 6 de la tarde. Y estas eran eminencias, estos dos hombres, rectores de universidades, profesores de muchos años, eran hombres mayores que yo, yo no sé por pues, tener unos 55 años. Era un hombre de 70 años, muy talentoso, muy inteligente, hablamos de todo. A mí me llegó de orgullo, me llenó de orgullo. Mi hijo era diputado y estaba en la sala VIT. Y el profesor ecuatoriano, el rector ecuatoriano todavía estaba con un rector, con el mexicano. Ya el brasileño se había ido. Y dicen, ven Dalito, oye, Dalito, ven, le dijo. Si sabes, que hemos estado hablando con los rectores y conocimos en Panamá a la primera biblioteca, perdón, a la primera enciclopedia humana viviente. ¿Y quién es tu padre? Sí. A mí me llenó mucha satisfacción que mi hijo dijo que se sintió tan orgulloso que yo me puse a llorar. Yo no hice nada más que hablarles, Hablar de todo lo que ellos querían hablar. Pero para mí fue motivo de alegría saber que me calificaban de esa manera.
0: ¿Cuál crees o quieres que sea ese legado que tú vas a dejar en tus hijos?
3: No, yo lo que, lo que quiero es que ellos más, más adquieran en la lucha que hagan justicia. Yo quiero que ellos en su momento metan en prisión a Moreno y a todos los que me han reprimido y perseguido no por venganza sino por justicia porque los juicios que me han hecho son canallescos antes lo entendía porque era me robaron la alcaldía me tumbaron tuvieron que juiciarme. lo entendía porque salí como loco a la presidencia y luego me siguieron juicios de corrupción pero ahora no había ninguna razón yo estaba en el país yo me podía haber ido yo preferí quedarme en esta ocasión porque ya estoy mayor para estar esperando 20 años más en Panamá a volver a mi patria. Regresaría muerto. Pero yo lo que sí les digo a mis hijos es que tengan claro que un hombre tiene que estar consciente que su único compromiso es con la patria. Mm. Y que un hombre nunca tiene que hintar, hincar la rodilla sino ante Dios y la patria. Eso es lo que yo quisiera que piensen de mí. Fui un hombre que jamás claudiqué en los principios y que nunca hinqué mi rodilla sino ante Dios y la patria. Nunca. Porque a mí ninguno de estos pendejos políticos me ha dominado ni me ha... por todo el daño que me han hecho. Y el peor castigo de ellos es que no me he vengado. Porque yo he tenido razones para matar a mil personas. Pero nunca lo he hecho. Porque soy cristiano. Amo a Jesús. Y claro... Eso a mis hijos los llena de cierta integridad porque nos conocemos, somos familia y sabemos quiénes somos. Sabemos lo inocentes que somos y sabemos lo que hemos sufrido. Yo te dije al comienzo que, míralo al pobre Jaime, míralo al pobre Martina Todo hombre que se mete al Redentor sale crucificado. Yo soy un hombre, Paul, al que le han hecho todo el daño posible que se puede hacer un ser humano sin llegar a matarlo. A mí solamente ha faltado que me maten. Yo estoy seguro que no me han matado porque saben que somos cristianos, pero creo que un hecho de esta naturaleza originaría una rebelión y creo que le iría muy mal a quien lo intente. Creo que sería la única ocasión el día que intenten matar a un hijo mío, que me maten. A mí, en que mis hijos, yo y mis nietos nos revelaríamos y nos convertiríamos en aquello que nunca hemos querido ser.
0: ¿Le tienes miedo a la muerte?
3: ¿Sabes que no? Yo pienso que la muerte es vulgar, como ya te dije. Cualquier persona muere. Es algo extremadamente vulgar. Yo creo que la muerte es parte de la vida. Lo que sí tengo es preocupaciones. Porque he sido un mal padre. Un mal padre porque... Yo le he dado todo a mis hijos. Y mis hijos mayores, bueno, trabajan y tienen oportunidades. Y tengo una hija también fuera del hogar que es abogada y trabaja en Atlanta y es brillante. Pero tengo seis hijos, que la una tiene 34 años, el otro tiene 31, la otra 30, y dos de 25, y una de 20, 21, que nunca han trabajado en la vida. Y me desespero de ver que yo todavía tengo que luchar por mantenerlos. Cuando todo el mundo dice, bótalo en la casa para que prenda, no tengo ese corazón. Entonces, ¿qué sucede? Que parece mentira. Yo a la tres años tengo buscando trabajo para tres hijos míos. Para que se mantengan ellos. Yo no puedo ya mantenerlos. Y no consigo trabajo. Porque para mí es difícil pedirle trabajo a alguien. Porque soy un expresidente de la República, yo no tengo cara y, y las oportunidades de negocio son tan pobres, ya han tratado con restaurantes y cosas y todo el mundo tiene restaurantes, los restaurantes más parecen un lavado de dinero que un negocio y eso me martiriza porque soy un padre protector, extremadamente protector y es un error, pero ya mi vida está hecha así puedo cambiar.
0: ¿Cuál crees que es el legado en cambio que tus padres han dejado en ti?
3: Uh, el trabajo, la honestidad, la ética, el sacrificio. Mi madre es una mujer de sexto grado de primaria. Nací en Daule. Mi padre era un contador federado, descendiente libanés. Nació en Ambato. ¿Ah, sí? Sí, mi papá nació cuando hubo la, se venía la Primera Guerra Mundial, en el año 1914. Los libaneses, los sirios, ya los tenían a los chicos en guerras civiles. Entonces los mandaban. Decían, padre, hay un continente que se llama América, que todo es verde. Y los mandaban con su Biblia. Y los que eran musulmanes, Consumible en el Antiguo Testamento y, y las 123 sutras. Entonces, mis abuelos llegaron aquí en el año 1912. Fueron de los primeros descendientes libaneses que llegaron. De casualidad, un bucarán fue el primero que llegó en el año 1900-1906 a Venezuela. Y trajo a sus primos, mi padre Abdallah. Y dos tíos míos, dos, dos tíos abuelos míos, hermanos de él, que no recuerdo los nombres, los tengo yo. Y vinieron con mi abuela Marta y se afincaron en Guayaquil. Entonces venimos en Líbano nosotros, fugando mis abuelos y todos los libaneses que hay aquí, de una guerra mundial. Fue así de sencillo.
0: ¿Cuál es el significado de Abdalá a ti que te gusta el origen de las palabras?
3: Bueno, Abdalá tiene algunos significados. Para algunos es el Dios del comercio. Mm. Para otros, para la mayoría, es el enviado de Dios. Por la expresión Alá, uh-huh. que nacer Dios. Finalmente es el enviado de Dios. Tiene propósitos comerciales.
0: Hay una parte y una faceta tuya que tal vez la gente más joven no conoce, pero estoy 100% seguro que tiene que haber millones o muchísimos, cien, cientos de miles de hinchas barcelonistas jóvenes y no conocen esa faceta de a la presidente del ídolo.
3: Eso yo sí creo que todo el mundo sabe que...
0: Pero no a detalle con contexto, como lo vas a contar ahorita.
3: Bueno, sí, este, eso fue porque Isidro Romero tenía que ver a Barcelona. ...y yo tenía algunos amigos que tenían dinero... ...y pusieron dos millones de dólares... ...para pagar todos los soldos atrasados... ...nunca los cobré... ...y le pagamos medio millón de dólares... ...para que venga Maragona...
0: ¿Cómo yo fue había, eso?
3: Yo había hablado con Diego Armando... mandé a Eduardo Azar a... a Buenos Aires... ...y este... ...un es amigo mío... ...y este y... ...y pagó medio millón de dólares... ...y medio millón cuando llegue acá Diego Armando... ...nosotros ya teníamos hecho el negocio... Y, Íbamos a ganar 4 millones de dólares para Barcelona. Si llegaba Diego Armando. Y ya nos habíamos puesto de acuerdo con Diego, porque yo me hice muy amigo de él. De que yo iba a patear los tiros libres del lado izquierdo con comba al palo derecho. Y él iba a patear los tiros libres donde patea Messi del lado izquierdo con comba a la izquierda. Él iba a jugar de 10 y yo iba a jugar de 9. Yo estaba en condiciones físicas de, de jugar. Ya había hecho gol de chilena en Cuenca. Yo jugaba en un equipo amateur con futbolistas profesionales. En Cuenca jugué contra el Clavo Caicedo, el Gato León, el Tano Lisiardi. y Esa gente que fue una generación maravillosa de Pachaco Castañeda. Fue una, una generación maravillosa de Cuenca. Mm. Dos veces fueron vicecampeones nacionales, me parece. ¿no? Y llegaron a, ser, a estar en las Copas Libertadores. Y eran un gran equipo. Yo les hice un gol de chilena en el estadio de Cuenca.
0: O sea, a lo de Fanoro. o lo... Y cuando el gol de Chito. chilena lo
3: hice fuera del área, los de la izquierda democrática, pues estamos en campaña contra Borja, apagaron las luces. Para que la gente no pueda gritar y festejar el
0: gol. <risa> Como en la liga cuando quedó campeón en Barcelona pero, en Casablanca. Pero la
3: vieron, vieron la chilena, aplaudieron <risa> el gol y al minuto lo. Me acuerdo de un amigo mío, Eduardo Rivas, que era de Cañares, eh, que insultaba a la madre de esa gente. Fue diputado mío, diputado de Lombuca. Bueno, ya son historias.
0: ¿Pero cuál es el recuerdo que más te quedó de Barcelona y por qué fue tan corto ese paso?
3: Ah, no, eso fue, este, fue corto porque me caí. Yo jugaba en una semana con Diego Armando y Nebo no soportó esa maravilla ante el pueblo. O sea, mira, yo me maté pensando, ellos crearon un vacío de liderazgo cuando se fue a Bucarán. El no existiría si Bucarán hubiera sido presidente y estuviera en el país. Él se puso en mi posición. Se llevó mi partido, mi gente. Pero yo he buscado y he buscado y he buscado por qué Nebot me tenía tanta envidia y tanto odio. Pactó con todos los enemigos para contarle tumbar a Bucarán. Y todos lo escuchamos el siguiente día, cómo se repartían el poder y hay que joderlo, hay que eh, inventarle el juicio de mochila y gasto reservado. Él no ordenaba. nadie le importó esto en el país. Nadie. Y en el juicio los jueces escuchaban y le decían a mi abogado, no traigas pendejadas aquí ya. Así es la justicia en el país. Pero descubrí en Panamá, en una fábula muy famosa, por qué fue el golpe de Estado. ¿Por qué? Fue una fábula de no sé si conoces la fábula de una culebra que vio una luciérnaga.
2: ¿No?
3: Bueno, comenzó a seguirla. La luciérnaga comenzó a, a, a correr, a volar y la culebra la seguía y trepaban árbol, bajaban árbol, cruzaban río, bajaban río, cruzaban lago, cruzaban charco y corrían y corrían y cogían carretero y y una semana completa, la serpiente de seis metros de largo, cada momento estaba más cerca de la luciérnaga. Y la luciérnaga ya estaba muerta y no podía volar. Entonces, la luciérnaga paró, bajó y dijo, ¡ya! ¡Ya basta, serpiente! ¡Me rindo! ¡Ya me puedes matar! A serpiente se acercó y puso la cabeza frente a la luciera en la pared. Pero antes de que me mates, quiero hacerte tres preguntas. Dime. La primera, yo soy parte de tu cadena alimenticia. Tú necesitas mi alimento para que quieras matarme, comerme. alguna especie amiga mía un toro un rinoceronte el elefante o la luciérnaga alguien ha hablado mal de ti o te o o te ha causado daño dime para pedirte perdón en nombre de él no no y entonces ¿por qué me quieres matar? porque brillas hijo de puta porque brillas yo brillaba demasiado. El loco que amar imparable. Conmigo pasó un fenómeno que no ha pasado con ningún político ecuatoriano. Tú ves una relación de Nevot con la derecha que lo quieren, lo querían. Ves una relación de Rafael con el pueblo que lo quieren. Lo mira otra cosa. Lo miro una relación de amor. Era querer. Los pobres lloraban. Yo vivía vivencias que ningún hombre ha vivido. Yo los reto a todos que revivan a ver si vivieron mis vivencias. Como por ejemplo en, en Babahoyo. yo salía del mitin 50 mil almas, iba en el carro alto saludando con luces y todo, ya al pueblo, eran marejadas humanas que caminaban, y había un chole de un metro ochenta sin zapatos, con un niñito de dos años en sus manos, que corría al lado del carro y me miraba y me miraba. Obviamente estaba en el mítin escuchó mi discurso mm. y se tiró contra el carro. Y me dijo, Abdallah cumple con todo lo que has dicho, pero no lo hagas por mí. Hazlo por mi hijo, para que no sea un ignorante como yo. Imagínate. Fuerte. Cualquier hombre débil llora cualquier hombre fuerte llora. La segunda cosa que me partió el corazón fue un meeting en Esmeraldas, en la segunda vuelta, ahí habían 10 manzanas en el pueblo, y todo el parque que es inmenso de pueblo, y todo el mundo con la risa blanca de los dientes. Me bajaron del meeting y me hicieron subir, a no, que sigue hablando nuevamente lo mismo. Ya sin camisa, me sacaron la camisa. Cuando ya bajé el mitin, muerto yo. Había hablado dos horas. La gente era un griterio, ándala, ándala, ándala. Entonces yo cogí el carro mío, que era una en esa época un Toyota, la cruzera roja. Me logré subir. ¿no? Porque luego me bajaron a dos cuadras y nos fuimos corriendo a cinco kilómetros por tres esmeraldas. Ya eran diez y media, once de la noche. Y me impactó uno de los momentos más duros de mi vida en la política había un hombre negro de un metro ochenta y cinco más alto que Tyson y era Tyson jovencito de dieciocho años yo estaba con la mano aquí saliendo y todo el mundo era, no se podía andar porque era todo el pueblo corriendo el carro y este muchacho comenzó a agarrarme la mano y corría junto al carro y me decía ¡Galá! Mátalos, mátalos, andalá, andalá, mátalos. Yo ya entendí al cuatro o cinco mátalos que era que acabe con la oligarquía, acabe con el sistema. Hasta que me iba a soltar yo y me seguía cogiendo, andalá, mátalos. Mi madre fue puta para darme a comer andalá. Y madre hacía el amor delante mío de niño. ¡Mátalos! Era una revancha popular muy fuerte en ese niño. Eso mi corazón no lo soportaba. Yo, yo lloraba en Y me impactó mucho también una indecita blanca, pelo castaño. O sea, una mestiza. Una niñita de 16 años toda su cita, que tenía un niñito de meses en los brazos. Cuando salí el mítin en Chimborazo, ese mitin fue la primera vuelta, eran como las 3 y media de la tarde y un sol terrible. Yo me senté en un Mercedes bien viejo que tenía Alfredo un Alfredo Dune iba manejando y iba al lado derecho. Y el pueblo pues todo Chimborazo era de alá, me envolvían. Yo veía que venía una niña, esa niña con el niñito, venía... A unos 20 metros se iba acercando y se abría entre policía, se abría entre seguridad, y se abría entre el pueblo con una fuerza y se le rompió el vestido. Y yo acostumbraba que cuando yo salía, yo ponía Abdalá, la fuerza de los pobres, entonces, y por los marginados, Abdalá, y por los campesinos, Abdalá, y ella venía y venía y venía, ¿no? Y por los obreros, Abdalá. Oye, y logró llegar a mí, yo la vi y me agarró el brazo. Y me gritó la niñita. ¡Por las madres solteras, Agdalá! ¡Por las madres solteras!
0: ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida si es que hubieras nacido mujer?
3: Primero yo hubiera sido lesbiana, seguro. Porque me hubieran encantado las mujeres segurísimo. No, yo creo que hubiera sido una revolucionaria como mi hermana Marta, una feminista que defendía los derechos de las mujeres de las negras, de las indias pero nada que ver con el feminismo actual que es una basura es un negocio es un negocio Y eso me molesta el comunismo porque yo he sido rojo, soy socialista pero me molesta que toda la agenda del socialismo para las mujeres y para los hombres para los niños es la cintura para abajo todos lo sexualizan. Que el aborto, que te tienes que cambiar de género, que viste de mujer, tú vístete de hombre, que a los cinco años no tienen capacidad de discernir. No, no pueden ir a la guerra, a la guerra hasta los 18. Pero pueden discernir a los seis o siete, ocho años. Que cambiarte es que el género. Que si tú quieres ser una gallina, eres una gallina, estupideces. Basuras de grupos minúsculos, que yo los combatiré toda mi vida. Y más que nada de la actitud cobarde de abortar a un niño que no tiene el derecho a la defensa. Que yo soy dueña de mi cuerpo. ¿Ah? ¿Y qué capacidad tiene de decir el niño? ¿Por qué no le preguntas a él? Son crímenes contra la humanidad.
0: Si es que el día de hoy pudieras estar aquí al frente mío como estoy yo, con ese abdalán niño, con ese abdalán adolescente, ¿qué le dirías?
3: Hoy cumpliré seis o siete años, alegría sin nombre, de dejar de ser niño y empezar a ser hombre. Yo fui hombre muy niño. Yo era un hombre de los siete años de edad. Y era muy inocente y siempre deportista. Siempre. Y mi corazón está fracturado con un marcapaso. Es por esas lágrimas guardadas que te hablaba. Le diría que he cumplido con sus sueños, que he hecho exactamente lo que hubiera querido hacer en mi vida. Que no estoy de acuerdo con los que dicen, yo no me arrepiento de nada. Yo sí.
2: Mm.
3: Es una estupidez decir que uno no se arrepiente de nada. Yo me arrepiento de haber puesto a Rosalía Arteaga y vicepresidenta. Vicepresidente, Eva vive en su corazón. Es una lástima que se acuenca perversa, codiciosa no hubiera puesto nunca a Paco Moncayo por ser un patrio hotelero del CENEPA ya de ahí me di cuenta porque no era héroe de nada porque estaba a 20 kilómetros de donde los soldados luchaban y peleaban a bala no hubiera puesto nunca a Fabián Alarcón de presidente del Congreso yo sí me arrepiento He cometido errores en la vida. Me arrepiento de no haber pedido permiso a mi madre para no cumplir con el deseo de mi padre. Porque yo era un fenómeno del fútbol. Yo considero que yo era un Spencer. Era el hombre más rápido del país. Le pegaba con las dos. Dominaba la pelota como un diez. Por eso yo jugaba con el nueve y medio. Con el nueve y medio. Porque yo decía que era nueve y diez. Uh-huh. yo soy el único 9 y medio que existió en el mundo yo jugaba todos mis partidos contra Barcelona, el Cuenca, contra Melé que eran profesionales y yo era maté ya mayor, 34 años, 40 años yo jugaba con el 9 y medio en mi espalda.
0: Presidente, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido esto un honor y por abrirnos la puerta de tu casa, muchísimas gracias
3: Paul, muchas gracias y un saludo a todo Cuenca, en mi criterio personal yo pues soy de Quito a escrito, bueno, sí, en Cuenca, bueno. para mí este Cuenca es la ciudad más hermosa del Ecuador. Y sobre Quito lamento mucho que la historia la hayan escrito mal los quiteños.
2: Mm.
3: En Quito mataron al faro. De Quito salió el avión que mató a Jaime Roldo Aguilera. En Quito tumbaron a Bucarán. En Quito tumbaron a Yamil Mawad. en Quito tumbaron a Lucio Gutiérrez bueno es la capital si la capital fuera Guayaquil esos hechos hubieran pasado en Guayaquil hmm. porque la oligarquía es una sola de lo que sí yo me arrepiento y conociendo yo tanto Quito porque yo quiero mucho Quito porque yo para competir en el sudamericano de Quito yo entrené seis meses en Quito y tenía novias quiteñas <risa> algunos me decían que eran tuyas pero no eran chullas eran nueve quitenas entonces sí me, 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 me arrepiento realmente Ay. para qué voy a hablar de mi ciudad de Quito me encantaba ir a comer
0: mote con chicharrón
3: no los sándwiches de, de, el arbolito de, de, de Soto Don Soto uh, abajo oh, del
0: puente por, oh, por favor
3: y, y, y antes uh, uh. había un
0: restaurante que se llamaba Las Guañas
3: que quedaba ahí en la 10 de agosto.
2: Uh-huh.
3: Oh, uy, que Queda cerca del
0: ejido. Sí.
3: Uf, ya, ya sé que no está. Pero los sándwiches de Soto
0: siguen. Sí, siguen sí, ahí. Pusieron uno un poco más al norte. Sin
3: embargo, no le siento el mismo sabor de antes.
0: La salsa cambió un poco. El pan es diferente. Me parece, Por me pan. parece.
3: Yo iba allí, ahí iba ahí una rocola, me tomaba un par de cervezas con una hembra... Y comíamos, yo me comía todos o sea, los pasaba. Incluida la
0: hembra. Sí. <ríe> y había,
3: a la vuelta de ahí, había, creo que era el transporte de Ecuador, ¿eh? ahí en la, por la larrea Binaceres. Ajá. Ahí había un restaurante de Puebla, al que yo llegaba en la segunda vuelta electoral con Rosalía. Y valía el arroz con carne de panada y papa frita seis sucres. A ver qué digo, seis sucres. Como sí. quien dice, seis dólares.
0: Ajá.
3: Qué rico que era, carajo. Llegamos 2 de la mañana, 3 de la mañana, y yo le decía a la señora, y la mamá por teléfono de la casa, por ahí voy, ya sea desde que iba a ir a o sea, por ahí voy, y, y me hago unos pedazotes de carne de panada riquísimo. <ríe> Lo que sí, en Quito yo no sé por qué no revienta bien el arroz.
0: Es el clima es la Yo, no sé, es, la yo no sé,
3: pero en cambio el pan de Quito es mucho mejor que el boy de Boyaquil. El, el pan, yo no sé explota bien en Quito pero el arroz no y mira que yo soy cocinero ¿Ah, ¿así? Uh, ¿cuál es tu fuerte? Cocinado. de todo yo bro. de todo ¿guatita sabes ¿o hacer o eso
0: prefieres no, no voy a hacer? hacer pero
3: si la fórmula de guatita mejor del mundo es la mía Ay, aquí carajo. en la casa sino que yo mu- yo muelo yo este licuo el maní con leche no con agua mm. ¿no? no pues mi guatita es espectacular le hago con maduro la
0: ¿Crees que Carondelet vuelva a ver al loco que ama y te tenga entre sus paredes o ya no ¿Sabes extrañas a Yo
3: nunca tuve menos poder que cuando fui presidente de la república.
2: Mm.
3: Nunca. Y el gran problema que tiene este país es que nadie va a ser buen presidente. Porque el que quiere ser buen presidente lo matan o lo tumban. El que dura es porque es un hijo puto que está al servicio de la oligarquía. Mm. Aunque se pinta de izquierda o de derecha, está al servicio. En este país existe un matrimonio indisoluble. Entre oligarquía, fuerzas armadas, iglesia y banca. Y como la iglesia no puede admitir segundas nupcias, no se pueden nunca matrimoniar con el pueblo. Son una mafia. Cuando yo llegué al poder, ¿eh? dije, Dios mío, me he equivocado. Yo he luchado contra Férez Cordero y contra el Nevoto. Y la verdadera oligarquía política económica. Está aquí en los políticos quiteños. Ahí se maneja el petróleo. Ahí se maneja el gas. Ahí se maneja las Fuerzas Armadas. El 90% oficiales son de Quito. O de la sierra. Los costeños apestan. Y eso es algo muy malo. Y cuando hablo de Quito, estoy hablando de que allí viven medio millón de guayaquileños. Como aquí viven medio millón de quiteños. Nos une a Quito, a Guayaquil, a Esmeraldas a Puerto Viejo y a todas las ciudades del país, nos une el hambre, nos une la falta de educación, la falta de salud, las carencias, y nos une la pobreza. Que no tiene ideología. Tan pobre es el de Quito como el de Guayaquil. Ya las ideologías, yo ya no sé qué pensar, porque algún gran filósofo le preguntaron, ¿y para usted qué es el capitalismo? Y él dijo, para mí el capitalismo es la explotación del hombre sobre el hombre. Y el socialismo, exactamente lo contrario. O sea, lo mismo. El problema es que el capitalismo te explota por medio del capital. Y el socialismo te explota por medio del Estado. Dos sistemas caducos. Yo soy socialista. No me avergüenzo de serlo. Pero soy un socialista actualmente humanitario. Creo que el único socialista en historia no equivocado
0: Jesús. Jesús.
3: Y creo que el socialismo no son pendejadas de leyes y pendejadas, no. Creo que el socialismo es amar los unos a los otros y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es socialismo. Lo demás es mentira. Mira Cuba, un país que yo amo, fidel al que yo quería y quiero. Es un fracaso total fracaso total. Lo que es tenerte la noche entera y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda y el paisaje de mis labios sobre tu boca, esa boquita fresca, esa es mi voz. Pero si tú cuando me escuchas con los iracundos, es otra cosa, por ejemplo. Sentado frente al mar. El beso yo le di Después le dije adiós Mira que es una voz ronca Después le dije adiós Por si no esté Otra vez Volvimos a encontrarnos Otra vez Volvimos a abrazarnos Volvimos a encontrarnos Mira que la voz es ronca Y acaricia tu pelo Buscamos con cariño, la tierra con el cielo, y descubrimos el tiempo, con nuestro amor profundo, y así por un instante, el mundo fue de dos, de dos, este mundo fue solo de dos. O sea, ¡Qué lindas canciones de uh, los iracundos! Claro, todo no, y, el reparto acá. No, y le todo. Uh. Lo demás es cuento. La de es una De rodillas. Ah, no, eso es terrible. No me la sé ahorita, pero de rodillas me eres altísima. No, ah, pero había una que me hacía llorar. Sí, pero sí, puedo pedir un saludo para unos amigos. Sí, sí, sí. había una que me hacía gritar, pero uh. llegué. Tú ya me estás y la ciudad duerme sin razón. Te espero aquí. Y es el fin. Puta, eso es altísimo. Es altísimo, altísimo. Pero yo llegaba. Pero pues yo soy más es un bolerista. O sea, ¿Qué por ejemplo, las canciones hace 80 años. Falsía, por ejemplo. Es una locura porque es, es un disco que es una de las mayores ofensas que se han hecho a las mujeres. Tan falso fue tu amor. Tú me has engañado sentimiento aquel ha sido fingido solo siento mujeres haber creído que ni que el ángel con el que yo había soñado me han contado que te vendes té, qué que noticia grasa no por esto te odio ni te desprecio pues aunque tengo poco ni poca plata en materia de precio yo soy un necio Yo espero a que te pongas más barata Pues algún día tú bajarás de precio Oye Salome perdónala, ay perdónala Ay que 20 años no son nada Y a mí me gusta romper un coco Ay arriba de tu mata hay una mata de ají Donde caigan los pollitos la para ti Tan falso fue tu amor, me has engañado. Eso es terrible. Un empresario que se llama Polo Barriga, que eran editores de televisión, y fueron a hacerme una entrevista, así para dije, no, yo quiero la de la edición de ustedes, esta canción. Acabito me había regalado en diciembre, en Navidad, yo le di 10 dólares, tenía 8 años, me había regalado el disco de Perales, el, el CD de Perales, el cassette, era cassette. Me dijo, papá, escucha esa canción. Cuando la escuché, escuché. Como un niñito sabía que eso le correspondía a su padre? Fue era el gestor del veneno. Y yo ya había trabajado en imágenes. Sácame caminando. Cuando hice, y se marchó por la violeta y todo. Y salió una cosa. Cuando yo la pues, saqué en televisión. Y eso no existía aquí en el país. Por eso después de Carolina Herrera, una universidad aquí. Y en España me tomaban a mí como referencia de liderazgo varios años. Y estudiaban el caso de, del caudillismo bucarán. O ellos le decían, yo inventé eso, y eso movió los corazones. Ya la fuerza de los pobres. Bueno, esto de que Agdalá cantó con los iracundos, y fue el cantante que más copias ha venido en la historia, de Ecuador, medio millón de copias, en una semana. Yo entiendo que era porque yo era presidente, y era muy querido y llamado por el pueblo, no porque soy un buen cantante. Esto de cantar, yo lo hago desde los ocho años. Porque era el año 60 y yo en los domingos escuchaba Radio Cristal a las 7 de la mañana? Y un día veo que Armando Romero Rodas, que es un gran locutor ecuatoriano, dueño de Radio Cristal, la radio más popular que había en Guayaquil, había, el día anterior había actuado este, Verdaguerren. Verdaguerren, es un flaco, un metro noventa, con mucho barro, mayor de edad, y con la flaca Vitola. Y hacía música la Flaca Vitola y él contaba chistes. Eran chistes antiguos, chistes sanos. Por ejemplo, te decía, y me hice paracaidista. ¿Vos sabés quién es paracaidista? Paracaidistas son, son esos tipos que se andan bajando de árboles a los que nunca subieron. Entonces, ese tipo de chistes había en la época, muy sanos, muy bonitos. Y me paré en la Quinta de Nueva York. Y, 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 y era un tráfico infernal en los 60. Tráfico infernal. Y yo no podía cruzar de un lado a otro durante algunas horas. Y había un tipo al lado mío y le pregunté, señor, ¿y usted cómo logró cruzar? Y dijo, yo no crucé, yo nací aquí. O sea, ese tipo de chistes hacía verdadguere. Pero esa noche en que había Armando Romero Rodas a un coliseo, no me acuerdo si fue en River Oeste, aquí en Guayaquil, este, se puso a cantar. Y cantaba feísimo. Igual que yo. Entonces, don Armando, yo me acuerdo que yo no escuché, y dejé yo canto, porque le dijo, vea señor, yo le escuchaba a usted ayer cantar, hasta los chistes estuvo bien, pero usted canta feo señor, ¿por qué usted se puso a cantar? Y bueno, dijo Veraguer, yo canto porque, para cantar hay que ser inteligente, yo soy argentino, yo soy muy inteligente. Para cantar hay que ser apasionado. Y yo soy apasionado. Para cantar hay que amar la música. Y a mí me encanta la música. Para cantar hay que estar enamorado. Y yo estoy enamorado. Para cantar hay que ser audaz. Y yo soy audaz. Para cantar hay que tener buena voz. Y yo soy audaz. ¿Cómo no, pues si este tipo es audaz, yo también soy audaz. Pues. Él cantaba porque era audaz, no porque cantaba bien. Entonces de ahí yo canté. Y por eso, como con los iracundos yo engañé a tantas chicas, porque las enamoraba, pues cuando ya no podía nada, uno de los muchachos aprende a llorar con el un ojo y a mirar con el otro a ver qué hace. ¿No? Uno por levantarse es le capaz de todo, lloras aquí y acá con, con los ojo abiertos, te amo, te amo. Pero uno de chicos de 15, 16 años para coronar, pues, ¿no? Éramos diferentes, eran muy sanos, así. Yo me daba cuenta que cuando ya no podía con la guitarra, yo atacaba a los iracundos y las chicas, digamos que aflojaban. ¿No? O sea, siempre estaban a una buena relación de amistad. Entonces, un día, buscando canciones, que yo tengo 100 canciones.
2: ¿100?
3: Sí, sí. Pero me las han censurado 95. Y han quedado 5, que son las que se ven en televisión. Me han censurado canciones duras. Yo soy yo duro. Y yo me negaba a cambiar por ejemplo, hay una canción que decía Emboscado en el palacio Lo quisieron asesinar Más con su metralla en manos Se negó a renunciar Solo el loco es la esperanza Y esto se escucha gritar En Costa Sierra Riente y en la región insular ¿Cuál era el problema de esa canción? Que Eso se va a dar regresado ¿no? Que cuando decía Emboscado en el palacio Yo le puse con un, Dos puntos abajo. Una marcha militar. Porque el golpe fue militar. El golpe fue militar disfrazado de civiles. Paco Moncayo me traicionó igual que Rosalía. Tonta. ¿Cómo pensó que ayer iban a dejar en la presidencia? Tonta. Pues ahí es historia. Entonces me exigieron que yo quite porque parece que un francés especializado en música escuchó eso y le dijo a las Fuerzas Armadas ahí hay una acusación hacia ustedes el golpe de estado ¿No? y me prohibieron la canción pero la mejor canción o la canción que nació con mi amistad de la música fue una de Perales que mi hijo Jacobito me regaló un día yo hice que Andrés Carrion haga un lindo video que, y que decía y se marchó y a su barco le llamó libertad eso fue una epidemia en el país pero sin duda el loco fue un gran impacto pero la música que más impactado y que yo veía que hacía llorar a todo el mundo era la fuerza de los pobres la gente lloraba y me esperaba en los carreteros con la música lloraban eran lágrimas vivas de todo un pueblo en toda la república incluía la sierra donde gané dos a uno en casi toda la sierra en Cuenca gané 60-40, en Quito perdí y en Pichincha gané. Finalmente gané en Pichincha con 6.000 votos, solo perdí en Guayas. De ahí gané en las restantes 20 21 provincias. Entonces, un día yo tenía unos españoles que habían querido irme a tocar eh, música y hacer una canción para mí. Y estaba todo el partido repleto de gente. yo desde, desde mi oficina cerrada, yo escuchaba que tocaban las cuatro guitarras. Ya, ya, ya. Abdalá, guau, 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 Abdalá. Con la 10, vamos con Abdalá. Y a mí esa pendejada me parece una ridiculez. Pero en eso, que los españoles habían sido citados y comenzaron a decir: o nos, o nos hacen pasar o nos vamos. porque tenemos otra oferta de otros candidatos. Entonces me dice Mirko Rodit, el padre de los seis niños que un argentino que estuvo seis niños aquí en el Ecuador, Mirko, mi pana, vive muchísimos años acá, y me dijo, Mirad, hay un chico del barrio de los Negritos, se llama Víctor Miranda y tiene una canción para ti, él te adora, él es andalacista muerte, y la ha hecho para ti, te la quiere regalar. Al que pase el ecuatoriano. Y llegó, pues, y me hizo este man, de entrada me hizo así, saludo para el pueblo, cariñoso y absoluto, día a día siento luto, están matando a mi pueblo. Y yo dije, esa es mi canción, vámonos. Y nos fuimos a un lugar de grabación de música, cambiamos un par de cositas. Y la primera versión música y letras de él. Luego con el tiempo ya hay 14 versiones más. Que la mayoría las he hecho yo. ¿no? Porque a mí me encanta escribir y hacer canciones. Yo hice, por ejemplo, esa que decía, que muchos no la conocen porque también me la censuraron. Y se la escuchaba en los pueblos, pero nunca se la escuchó en televisión. Pues esta fue la censurada que decía: Mi pueblo triste está llorando su dolor. O su suerte la reniega y reniega el gran error, permitir el golpe de Estado. Y su triunfo a ver caer, pero a cuatro hijos de putas se robaron el poder. Eh. Es que desde este gobierno, de magua y alarcón, solo han engañado al pueblo con pobreza y decepción. Y dice que van a la virgencita a pedir la bendición, pero Dios le dice a Judas: hay perdón por tu traición, y el castigo a tu gobierno será un infierno atroz con la fuga del pueblo. A España, que es la unión, es voluntad de Dios. Y para los golpistas la justicia ya vendrá, pues el futuro y la esperanza es de loco abdala y dicen abala, ha regresado, la costa y sierra unidas, cantan así y dicen abala, en mi patria casi muerta, en mi patria ya desierto, regresas, regresas Abdala y emboscado en el palacio, lo quisieron asesinar más con su metralla en mano se negó a renunciar. Sole loco es la esperanza y esto se escucha gritar. En Costa Sierra Diente y en la región insular. Bienvenido luchador, canta el pueblo en mi canción. El a su velero donde está su corazón. Su corazón se quedó en el pueblo y el pueblo en su corazón. Bienvenido mi loquito, la patria canta la canción y dicen abala. Ha regresado. Bueno. Nah, pues, esa Rico. ahí. Esa ahí me la censuraron. Pero la fuerza de los pobres. Sí. Bueno, ya la conocen la fuerza Pero de los ágale, pobres. Ágale,
0: ágale, ah, ágale. Bueno, la es, gente que. Sí. Esa me encanta. A todos los más
3: jóvenes que me han escuchado. Este, tengo 71 años, me es difícil llegar ya. <risa> pues yo como soy audaz. <risa> Y saludo para el pueblo Cariñoso y absoluto no. no, no, no mi saludo para el pueblo Cariñoso y absoluto Día a día siento luto Como están matando a mi pueblo Patria mía te engañaron Mentiroso el juramento Hoy, de po- Hoy del pueblo se lamento De unos pocos el contento Pero hay una esperanza Háblala La fuerza de los pobres Háblala El grito de la patria Háblala En Costa Sierra Oriente y la región insular. Ya venciste a los profetas a las brujas y a lombana, tú vencerás al mismo diablo, pues nuestra gente es cristiana y es que tú amas a los niños y en tu alma están presentes, los ricos te irán loco, los pobres mi presidente. Solo hay una esperanza Ándala La fuerza de los pobres Ándala El grito de la patria Ándala En Costa y Oriente Y la región insular Ándala de Jim Pecho abierta tu camisa Siempre un hombre sincero Para el pobre tu sonrisa Y es que tomas a los niños están presentes los ricos, te dicen loco. Los pobres, mi presidente.
0: Muchísimas gracias, presidente. A esa cámara, la gente, ¿dónde te puede seguir? ¿Cómo te pueden encontrar? Y un mensaje a los críticos de la gente. A
3: ver, para los sufridores y no sufridores, aquí está el loco que ama, Magdalán yo tengo mi cuenta de Twitter Abdalá Bucarán Ortiz no sé, tendrá 280 mil seguidores, no lo sé tengo una nueva cuenta de TikTok TikTok (risa) Abdalá Bucarán Ortiz y tengo una recién inaugurada página de Youtube Abdalá Bucarán O son las tres cuentas que manejo. Les puedo dar mi número telefónico si me llaman en privado. Un fuerte abrazo, Paul. Un saludo a la ciudad de Quito.
0: Gracias, presidente. Un saludo
3: a ustedes, muchachos. Que Dios los bendiga. Y no te olvides, tú me das tu voto y yo te doy una escuela. Yo te doy libertad, salud y un pueblo ecuatoriano en el que realmente todos seamos iguales y es posible la igualdad. Que Es una quimera. Es una quimera.
0: Mejor nota para cerrar que esa imposible. Gracias, amigos. Nos vemos la próxima.
3: Vivan los pobres. Vivan los pobres.
0: Viva el Ecuador. Viva el Ecuador. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast. Si es que te gustó o aprendiste algo nuevo, por favor dale 5 estrellas en Spotify y no te olvides de compartirlo con tus amigos u otras personas en las redes sociales, ya que eso nos ayuda a crecer. Nos vemos la próxima. Que estés bien. Chao, chao.